0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 104... 115, 115 c'est vrai. Euh, ça veut dire que je suis pas du tout à jour, j'ai oublié. <rire> T'as oublié l'épisode, c'est con ça. Mais c'est aussi un truc, c'est qu'on a tellement enregistré d'épisodes de manière hebdomadaire que ça y est, maintenant... Euh, c'est comme un, un, un rythme un rythme qu'on avait et maintenant il y a un relâchement il y a un relâchement,
1: ça, il y a un relâchement. mais ça me rappelle une, une anecdote de, de mon père qui, qui était architecte euh, un jour je rentre dans son, dans son cabinet quand je l'aidais pendant le, les vacances d'été et qui me dit merde est-ce que t'aurais pas vu mon troisième étage je lui fais pardon il fait, bah ouais, écoute, là, euh, sur tel projet, il manque le troisième étage. Et donc, on a passé la moitié de la journée à chercher le troisième étage de son immeuble de cinq étages, parce qu'il ne savait pas où il a foutu les plans. C'est <rire> et, train... et ouais, j'étais en train de m'imaginer un immeuble construit de cinq étages où il manquait le troisième étage, tu vois, voilà.
0: Et <rire> je peux te dire un truc Tu disais, il était architecte. Il est toujours architecte. Oui,
1: il est toujours architecte, mais il ne pratique plus, voilà.
0: Il l'a dans... Non, mais quand, architecte, c'est un métier... C'est comme... Euh... C'est comme prof de Kung-Fu, tu seras toujours prof de Kung-Fu, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Je, globalement, effectivement, c'est pas un truc que, que tu peux lâcher facilement, oui.
0: Ah, eh ben, écoute, tu lui passeras le bonjour de ma part, tu l'embrasseras très fort de ma part.
1: Ben, je, je, je l'embrasserai avec les distances de sécurité requises. Non, 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 pas les steaks, pour, pour ton père, tu peux y aller.
0: Faut que je vous, faut que je vous dise un truc, puisqu'on est dans le, on, on, on bagnode et tout ça sera décompté du temps de ce podcast, bien entendu. C'est que, euh, c'est qu'en fait, bah, on se connaît avec le, le père, le père de le Stéphane et, et en fait, le père de Stéphane, euh, il a un petit côté, euh, personnage de Simpson il est un petit con et bien côté est ce qui était génial c'est qu'on je, je c'est que on a passé des vacances ensemble et et c'était les fameuses vacances où Morandini faisait beaucoup parler de lui et oui il nous je me rappelle. et tu sais il sentait que ça m'énervait et tous les matins il me disait ah j'ai lu dans le journal j'ai lu dans le canard enchaîné et genre il sentait que ça m'énervait il parlait de Morandini tout le temps et je pense <rire> que ça ça a donné ce fameux épisode d'After et tout, on va parler de mon tini. Je, je ouais. pense qu'il y a contribué. <rire> Donc voilà, tu et, et vous
1: avez remarqué, comme, comme l'anecdote de, de Daniel précise, que mon père ne lit pas le Figaro. Attention, hein, c'est un type bien.
0: Et mais attends, non, 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 moi j'aime bien lire le Figaro. C'est d'abord, il... il... Quand il en reste dans l'avion déjà. <rire> en ce moment il y en a pas à, beaucoup. Après les premières classes c'est ça. Euh, bah, tu sais en général c'était la blague. Je crois que c'était Nicolas Hulot qui avait fait cette blague. Moi je l'ai lu même, mais bon c'est toujours dans l'avion parce que c'est le journal qui reste. Et euh... <rire> oui non attends. Je vais, dire, je, vais te, je vais te raconter une anecdote. Quand mon père m'apprenait à tirer à l'arc, il prenait des journaux. Et il y avait un voisin qui lui filait les vieux Figaro Magazine, et j'ai appris à tirer sur des Figaro Magazine. <rire> bah,
1: tu sais que c'est un point commun euh, que ton enfance et l'enfance de mes enfants euh, partagent du coup.
0: Ah, pourquoi vous avez fait sur ça, sur quel magazine bah,
1: on, on, on apprend à tirer à l'arc sur des exemplaires du de Figaro ou sur des prospectus de Laurent Vauquier ou, ou, ou de Marine Le Pen au choix. Et eh bien, écoute... tu sais quand, quand il t'envoient les, les, les enveloppes avec tous les putains de prospectus. bah alors, quand c'est l'hiver, bon, les, on les utilise pour les foutre au feu, mais quand c'est l'été, ben, bah, on, on, on les utilise pour le tir à l'arc.
0: Bah figure-toi euh, que Madame a, à un moment elle était dans la alimentait la poubelle à papier. On n'a toujours pas parlé cinéma. Bon on n'a pas parlé cinéma. Elle alimentait la poubelle à papier et là elle trouve un pile de valeurs actuelles. Évidemment, elle me connaît déviant comme je suis. Elle m'a dit je t'ai ramené les valeurs actuelles dont l'épisode le, le numéro spécial billard. À l'époque avant avant encore qu'il se fasse appeler par le président. <rire> C'est nul, c'est vraiment du putain. Je, 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 écoute, je ne veux pas me mettre à dos les, soit les lecteurs de valeur actuelle, soit les gens qui y travaillent, mais c'est pas bien. Ce pas, pas, pas un très bon journal. Désolé, désolé. Euh, maintenant, on va passer aux présentations, Stéphane Boulet Oui, c'est moi. Le, le batteur du groupe Canada's Bike from Akira. Lui-même. Mais aussi le directeur. Oui, et le directeur. Comment s'est passée ta rentrée éclair, on va dire
1: Laquelle? Parce que j'en ai eu, euh, j'en ai eu deux du, du coup depuis.
0: <rire> Attends mais euh, non, t'as eu deux de rentrée déjà?
1: Bah il y a eu celle du 14 mai puis il y a eu celle du 2 juin.
0: Oh là là, c'est compliqué. <rire>
1: non mais globalement, ça c'est une fois que c'était lancé, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que euh, tu sais, ça, ça fait partie des, euh, du... c'est un travail où globalement, si si personne ne s'aperçoit que t'as travaillé, c'est que t'as bien travaillé. Tu vois ce que je veux dire C'est que si c'est transparent pour les gens... c'est si c'est
0: seamless, c'est ça
1: Exactement. Si c'est transparent, c'est un peu, finalement, la même chose que Benjamin. Si, à un moment donné, les gens ne s'aperçoivent pas que Benjamin est intervenu, c'est qu'il a bien fait son... Moi, c'est un peu ça. C'est que, globalement, ça s'est bien passé pour les pour les enfants, pour les parents.
0: Donc, c'est le principal. est dire que c'est totalement gratuit ce que tu as fait, ce que tu viens de dire
1: De quoi Le compliment à Benjamin
0: <rire> ah, là, là. Et, euh, et ben donc euh, c'est notre émission 115 Et oh, c'est un peu la... les retrouvailles Puisqu'on va parler des films des années 70 Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas passé sur les films des années 70 Et je pense que tu sais ce qu'on va faire On va se regarder un peu euh, Notre liste euh, Notre liste de films C'est bien c'est marrant tu m'as pas demandé Tu ne me demandes jamais comment ça va moi je me Mais sens...
1: parce, que, parce que toi je sais que tu, es, tu nages dans le bonheur C'est pour ça et, et, et moi Parce... les, gens, les gens heureux comme toi ça m'énerve tu vois.
0: Mais toi ah. t'as été heureux deux fois avec tes enfants. Moi laisse-moi être un peu heureux. Moi. <rire> Alors euh, on va parler un peu des films des années 70 donc euh, premier. Tu as la enfin, liste devant les yeux. Hein, bien évidemment euh,
1: <rire> premier film des années des années euh, 70 évidemment c'est Premier Contact de 2009 Villeneuve. <rire>
0: faut que je vous avoue un truc, c'est l'émission la moins préparée de tous les temps pourquoi parce que j'étais en plein stream et là il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Milhouse Milouz, comme on dit chez les, chez les Simpsons en français qui me dit, il euh, y a papa qui dit il faut que tu regardes ton portable <rire> parce que moi en stream je regarde pas mon portable et donc, euh, et donc je regarde mon portable et il me dit ouais c'est ok pour faire finalement un Super CD Battle et moi j'étais parti, euh, parti sur deux heures de stream de Yakuza, de Yakuza Ishin. Et, si euh, tu, tu, as coupé un jeu de, un jeu de Yakuza, un jeu de Yakuza simplement par l'envie de faire Super Ciné Battle. Tu te rends compte de, de ce que tu as fait?
1: Et bah ouais, je, je, ne sais pas si les, les, conséquences ne vont pas être désastreuses, hein. je, vois, je, je, je me demande.
0: Je me demande, je me demande. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai un peu peur surtout pour le premier de cette liste, donc Apocalypse Now. Voilà. Numéro 1. Euh, qui risque baisser forcément à cause de, à cause de ce que tu as fait.
1: <rire> euh, derrière, on a le parrain 2. On a quand même un, un beau doublé de, de Coppola, hein, mine ouais. de rien. Je pense que c'est la seule décennie où il ça va se passer comme ça. <rire> oui, effectivement, je pense que ça, voilà, ça ça risque pas de se reproduire pour lui, euh, malheureusement, hein,
0: quelque part, mais bon.
1: Ensuite, que, y a... tu... oui, c'est
0: vrai, tu, tu... As, chez... as des chefs-d'oeuvre, mais techniquement, tu as un chef-d'oeuvre.
1: Oh. Oui, techniquement, tu as un chef dœuvre oui, mais bon, lui, on lui... ne peut pas lui ôter ses années 70, quoi, tu... <rire> je
0: veux dire. Tu... Monty Python, Sacré Graal, troisième.
1: Tout à fait, Taxi Driver, quatrième.
0: Une après-midi de chien, très très grand film.
1: Ouais, ouais, très très grand film de et Lumette. Et je pense que très d'actualité en plus. Oui, bah oui 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 Atika Atika Atika. Et tu sais euh,
0: en plus comme je... c'est un truc qui va revenir souvent dans... durant l'épisode ou durant les prochains épisodes, je suis en train de regarder The Wire. Ah bah et... oui. Et tu <rire> sais quoi quand je pense à l'après-midi de chien, il y a il y a il y, a... euh, y aurait pas eu The Wire sans des films comme ça. Quoi.
1: Oui oui c'est c'est
0: évidemment euh, fort probable sixième le parrain donc euh, la préquelle du parrain 2 <rire> la préquelle du parrain 2 effectivement donc euh, nous on a décidé de départager les films et effectivement pour moi parrain 2 pour moi parrain 2 est, est plus fort oui bah pour moi c'est à peu près équivalent
1: donc mais après euh...
0: c pour moi il est plus fort pour toi c'est à peu près équivalent voilà.
1: Voilà, mais quoi qu'il en soit c'est du très grand cinéma dans les ça, deux cas, ça reste
0: quand même du, du bon ciné la preuve c'est qu'il est au dessus de Croix de Fer un film qu'on adore,
1: ouais, de... qu adore tous les deux effectivement de Pekinpa, au dessus de Stalker euh, ouais. le cinéma russe qui est, qui est quand même 8 de ce top euh, des années 70
0: euh, 9ème Dirty Harry
1: euh, avec Clint Eastwood qui vient de fêter ses 90 balais dis donc
0: ouais, bah, bravo, bravo Clint
1: Ouais, c'est effectivement. <rire> Jusqu'où il va tenir, euh, tant mieux.
0: Je, je sais pas, mais moi je, je suis heureux de le, je suis heureux qu'il soit là. Euh, dixième Rollerball, ça c'est un peu, c'est un peu ton film dodo, on va le dire.
1: Ah bah c'est pas un film doudou, Et c'est aussi un film euh, assez d'actualité en fait. Hein, J'ai envie de te dire euh, le, le rapport de, du peuple américain à la violence, euh, voilà. À la violence <rire> et au sport. Et, et à la violence et au sport, effectivement, c'est un sujet qui on ne peut plus d'actualité.
0: Onzième Baby Cart. Et là, c'est mon film d'auto. <rire> <rire> Un film, on ne peut plus d'actualité puisque c'est l'histoire d'un homme, ligue, contre, euh, tout le monde est ligué contre lui et il ça se vrai. balade, il se balade avec une poussette, avec son enfant. Et tu sais quoi? Euh, J'aurais aimé être le, au Ito à ce moment-là, au moment où ce mec a fourré son, son, sa main dans ma poche pour me voler mon portable.
1: Oui, exactement, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et là, j'aurais bien
0: voulu que mon fils me regarde, qu'on se regarde, qu'on <rire> qu 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 communique en silence et qu'il appuie sur un bouton et que la poussette sorte des lames pour lui couper les jambes.
1: Ouais, pour lui trancher les jambes. Voilà, c est, c est, et, et, quoi de plus naturel La, la, la vie devrait être aussi simple que ça, hein, tout simplement.
0: Euh, la vie est-elle est aussi simple que dans L'homme des, euh, des hautes -de Plaines, 12e
1: je ne sais pas mais quelque part j'espère pas.
0: Voyage au bout de l'enfer. Parce que c'est assez radical.
1: Voilà, voyage au bout de l'enfer aussi.
0: Tu sais quoi voyage au bout de l'enfer c'est pour moi c'est je crois que c'est le film le plus angoissant de toute cette liste en fait. Ah, il y a il Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais pas arriver. Genre c'est le monde qui le monde qui me qui m'évoque cette vision du futur, c'est c'est Non,
1: Voyage au bout de l'enfer non,
0: c'est le Chimino. Oui, c'est le Chimino. Oui, mais c'est pas c'est pas une vision du futur. Euh bah, ah oui, non, bien sûr, mais c'est une vision d'un futur potentiel pour un être humain, c'est ça que je voulais ah dire. Oui, oui, d'accord, oui. C'est des destins, voilà. Une per perspective de destin, voilà. voilà c bien sûr que c'est dans le passé, mais, <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce que, ça, ce que ça me dit de, de ce que, ce que l'humain, la, la, la destination vers laquelle il le son destin, euh, ça m'angoisse. Je pense que je <rire> vais bout de faire, je ne sais pas si je pourrais le regarder maintenant. Alors que les Snowblood... Oui, aucun problème. Crème. La fureur du dragon.
1: Euh, excellent, excellent Bruce Lee excellent Bruce Lee euh... excellent
0: Bruce Lee pas mon préféré mais...
1: euh, ah et ben on, on en discutera euh... Le Cercle Rouge Le, le Cercle Rouge le très grand film euh, aussi euh, assez fataliste il faut bien le dire
0: ouais ben bah, en même temps pas plus tu trouves que Soleil Vert euh, 17ème bah, Soleil
1: Vert en tout cas moi je suis content c'est le premier documentaire de cette liste <rire>
0: qui arrive en deux et... secondes j'étais là en train <rire>
1: Donc je suis, je suis très content qu'il soit aussi haut, voilà, un, un, un très très bon documentaire sur le, le, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Un autre C'est voilà,
0: que... ça... vrai que Soleil Vert, c'est vraiment... Ah bah... Il euh... n'a jamais été autant d'actualité. Je,
1: je l'avais que... déjà dit lors de l'épisode 22 quand on l'avait enregistré, mais je... les, pour moi, les, les 15 premières nuits de Soleil Vert, c'est d'une acuité euh, euh, vraiment glaçante, C'est vers ça qu'on va c'est bah, complètement c'est le monde qui décrit c'est pratiquement le nôtre à deux trois détails près enfin c'est-à-dire que euh, à, aucun à aucun moment il y a tu sais il y a, a, a l'once d'une amorce d'un début de quelque chose qui pourrait nous qui pourrait nous emmener vers ailleurs quoi c'est genre le train est lancé à pleine vitesse c'est unstoppable quoi
0: euh, ensuite, c'est Superman, donc euh, aussi un documentaire techniquement. <rire> oui, aussi un documentaire effectivement. Et euh... les aventures de Rabbi Jacob juste derrière. Donc, est-ce que c'est pas le premier film français, mais c'est au moins la, la première comédie française Voilà, un film que nous aimons beaucoup quand même, Rabbi Jacob. C'est notre cinéphilie à nous. Hein. Il faut, Exactement. Faut, bien, faut bien le répéter pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas. C'est la vérité absolue. Voilà, C'est la vérité point... absolue, mais nous ne sommes que les messagers. <rire> Exactement. Puisque la vérité absolue existe déjà. Pas. Évidemment, puisqu'elle est absolue, elle existe déjà. En fait, Forcément, elle n'a pas besoin de nous, théoriquement. Nous C'est comme s'il y avait un drap qui était posé dessus, et nous faisons que découvrir ce drap à chaque fois.
1: C'est ça, on souffle un petit peu, et on, 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 on la découvre petit à petit.
0: Vingtième, la femme scorpion.
1: Euh, oui, bon film feel good aussi. Hein. Ouais.
0: Et tu sais quoi <rire> Drunken Master est 21ème, et je trouve que c'est un film extraordinaire. Et là, il y a un truc, je vais te dire un truc, et c'est toi qui, qui le classais mieux que moi, mais Barry Lyndon, je me dis quel grand film, tu vois, genre, je veux pas dire... Bon, maintenant c'est gravé, c'est gravé.
1: Ah bah c'est complètement gravé.
0: Mais Barry Lyndon mérite très...
1: C'est gravé. Pas... Je l'ai revu il y a pas longtemps. Gra...
0: C'est la règle, c'est gravé C'est la règle, c'est la règle On devrait faire une règle pour re pouvoir regraver des gens En échange de Genre 2000 euros sur le Patreon <rire> voilà. T'as droit à one shot, t'as droit de regraver un film. Un film. Et ça. tu sais quoi? Et donc, ça veut dire, tu, tu payes 2000 euros sur le patron. C'est une blague, bien sûr. C'est pas ça. Vous pouvez donner ce que vous voulez à partir de, de 1 dollar, comme on dit chez Robocop. Euh, donc, vous pouvez donner à partir de, de 1 dollar au patron.com slash RP. Mais voilà. C'est l'idée. Si quelqu'un veut payer 2000, 2000 euros, pour reclasser un film, son film doudou, on va le faire, et c'est là que quelqu'un fait, il veut reclasser la ligne verte, et là on le classe encore plus bas.
1: <rire> non, moi j'avais en tête, HOOK. Mes... <rire> mais bon, oui. <rire> Évidemment.
0: Chacun a son <rire> film. Et, euh, bah, regardons un petit peu la... en bas. Oui, la fin de classement.
1: Et euh, ah, on, la... euh,
0: on a 141 films pour l'instant.
1: Et le dernier film de notre liste, c'est euh, le dernier Tango à Paris.
0: Marlon Brando
1: Marlon Brando tu vois il se rappelle le premier tango à Paris peut-être qu'il aurait été premier mais non et voilà le dernier tango à Paris il est
0: dernier je tiens à dire que ton euh, demi que tu adores beaucoup est avant dernier <rire> c'est vrai et j'ai vu que tu es très content parce que t'as enfin trouvé quelqu'un qui... qui a ton avis pour sur les parapluie. Oui,
1: hein. oui. En plus, j'ai trouvé quelqu'un qui a pignon sur rue. En plus, c'est ça
0: le truc. Pourquoi Parce que c'est un critique. C un parce critique parce, parce que c'est
1: un critique du masque à la plume. Et je veux dire, s'il si y a bien un truc je, que pas, que j'imaginais pas, c'est que quelqu'un puisse dire du mal de, de Jacques Demi dans une émission comme ça, quoi.
0: C'est vrai. Ça m'a
1: redonné du baume au cœur.
0: Mais tu sais, euh, parfois il suffit de fou. Hein.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Il suffit de pas grand chose.
0: Alors. Euh... On va, on, va, on va se lancer, si cette si dit, ah, pas maintenant qu'on a fait ce petit voyage mémoriel. On va lire une liste qui nous est envoyée par euh, Laurent Akae Big Big.
1: Merci pour ta liste,
0: Laurent Akae Big Big. Enfin, il m'a dit Big Big, mais il s'appelle Laurent, mais je préfère dire Bi Laurent alias Big Big. Donc, pour, maintenant que c'est dit, c'est une liste qui s'appelle We Love MDR 1970.
1: Ah donc euh, c'est des comédies euh, sujet à débat dans les années ouais. 70, c'est ça c'est-à-dire
0: c'est-à-dire oui la VMDR et le podcast sur lequel je participe et que je présente et que j'anime et que que je bah enfin c'est mon podcast quoi <rire> c'est euh, plus simple hein, comme voilà ça. si vous voulez un autre podcast où on parle de comédie alors là on a fait on a des séries d'épisodes dits de confinement où on enregistrait à distance notamment avec Max Besnard mais aussi ah, avec... parce que ouais
1: t'avais t'avais vraiment pas le choix sur les chroniqueurs donc t'as pris
0: vraiment le fond du tableau quoi euh, non, Max, il est super bon, mais il y a aussi Périne Quetzon. Mais Mais que, mais que... Oui, oui, Périne, évidemment, mais Max, Périne, Périne. non. Ouais, mais Périne, bon, Max, bah. non, genre Max. Non, mais voilà, Ketso. mais Périne, Périne, cibre, mais, Périne <rire> mais Périne, voilà. Et, et parfois, il y avait Hugo Alexandre aussi, que tu connais. Euh, et, et en fait, non, si tu veux savoir, d'abord, ils sont tous bons. Il y a eu aussi Yerim et il y a eu aussi euh, Vincent Maniev une fois est venu. Euh, tu veux que je te dise, en fait, le point commun de tout cela, c'est qu'ils sont tous pigistes. Et, euh, et, je sais que c'est une période très compliquée aussi pour les pigistes, des gens qui ne dépendent que de la pige, parce qu'ils se sont fait des mois à 100 euros, même pas à 200 euros, même pas parfois à zéro. Et du coup, euh, l'étant moi-même, tu vois, j'ai une espèce de solidarité interne qui, qui, qui me dit, ah non, non, il faut que, c'est mes... c'est mon équipe, il faut que je, <rire> il faut que je sois avec mon équipe, voilà. Donc, euh... mais euh, MDR devrait revenir à un rythme normal, bientôt. Euh, au moins pour la fin de la saison parce que ça a été une saison un peu étrange pour Willa Vander je te bah, cache bah, pas en,
1: en, en même temps le, le, le principe c'est que euh, Willa Vander c'est euh, avec les chroniqueurs vous, vous parlez des comédies qui sortent bah, oui. quand il y a plus de films qui sortent bon bah forcément c'est bah, la dernière qu cool, comédie qu'on qu
0: a vu c'est celle avec la sœur de Ramzi Bedia qui s'appelle Forte et c'est une comédie sur le fait que Ah oui c'est le elle... truc sur sur, euh, sur euh, Amazon, Amazon Prime ouais. ouais. tu veux que je... toi tu as Amazon Prime je peux te le dire par pas temps <rire> il y a d'autres films sur Amazon. Il y, il y a des trucs plus intéressants ah. à voir, sans doute. Bon, allez, à cette liste, William MDR Le premier film, c'est Le Jouet. Le Jouet.
1: Ah, pardon, je, 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 quand est-ce qu'on démarre C'est ça que je me suis dit.
0: <rire> ah oui, c'est vrai qu'on a fait une grosse intro. Mais écoute, euh, c'est ça de... On n'a vraiment pas du tout préparé l'émission. Donc, euh...
1: <rire> donc le Jouet, c'est un... un... Film de Francis Fran... Weber. Voilà, c'est Francis Weber avec Pierre Richard. C'est un... C'est un... pas un pignon, mais c'est un périn si je me souviens ouais. bien, euh... oui, il y, Et... y a deux, il
0: y a Distago, non, il y a, il y a presque un. Deux en styles fait, différents.
1: Voilà, c'est deux styles différents. Il y a des bases communes quand même entre le Perrin et, et, le, et le Pignon. Euh, ce sont dans, dans l'esprit de toujours, ce sont des, des Français moyens, on va dire. Hein. Globalement, l'idée, euh, l'idée, elle, elle est là. Euh, c'est voilà, c'est juste qu'après, il y a quelques quelques dissonances où euh, le Pignon est, est encore plus naïf, on va dire que que, que Perrin, à peu près. Hein.
0: Ouais, Perrin, il reste quand même réaliste sur sa condition. C'est ça, voilà. Alors que Pignon, il, il revient de plus loin, on va dire. Il est, ouais, voilà. Pignon, il, il revient de a... plus loin. Il y en a un qui est plus perché, voilà,
1: <rire> qui est plus perché que l'autre. Et euh... et le donc dans le jouet, je pense, que je... dans mon souvenir, c'est donc le personnage de de de, de, de Perrin euh... qui est euh... qui est journaliste ou pigiste dans un dans un journal. Et globalement, ah, encore il...
0: les pigistes, encore ah, cette. Alors, euh... en... ah, en... en... je, je veux dire encore cette dimension. Euh... Euh, précaire du journalisme.
1: Encore cette dimension précaire du journalisme mais j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on paye les journalistes je veux dire ça sert pas à grand-chose quoi. Honnêtement. Ah, ah, franchement, ah, franchement alors que franchement, moi j'ai vu sur Facebook ça sert pas à grand-chose. Excuse-moi. <rire> Voilà. Euh...
0: Rigole pas, et... mais tu sais quoi Avec cette période, j'en ai entendu, et ça me fait à chaque fois être triste.
1: Ah non, mais je, <rire> tu sais, tu sais bien toi-même, tu sais. Oui, oui, toi. Oui, voilà. C est,
0: c est, c est... Si papa dit des bêtises, c'est parce qu'il a... il est. Il... C'est parce que j'ai besoin de dire des bêtises. C'est parce qu'il a besoin de dire des bêtises, <rire> mais vous savez, vous savez ce qu'il pense.
1: Euh, et oui et globalement il est euh, donc le euh, comme c'est un journal il est forcément euh, c'est forcément propriété d'un grand milliardaire et globalement euh, le propriétaire ou le fils de, du propriétaire je sais plus exactement enfin euh, va faire de Perrin un peu son ben justement son jouet va 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 essayer d'en faire ce qui ce qu'il a envie pour ce pour par pure euh, par pur on va dire
0: euh, besoin de d'asseoir son son ascendance sociale quoi je pense qu'on peut être plus radical que ça faut décrire la scène c'est à dire qu'à un moment euh, je crois qu'il est dans un magasin de jouets ou je crois je sais plus quelle est la circonstance mais en tout cas il est face à Perrin et et le le fils est horrible c'est Ricky ou la belle vie mais puissance 10 000, et il fait je veux le monsieur je veux le oui, monsieur oui. et là tout d'un coup il est genre il a envie il, il veut un jouet et ce jouet il veut cette cette personne humaine qui est euh, qui est Perrin et là tout le monde lui dit non mais acceptez s'il vous plaît euh, personne ne veut lui lui refuser ça quoi en fait
1: c'est ça personne ne veut refuser le caprice euh, oui puis bah, du coup forcément c'est euh, ça va être euh, le, ce, ce jeu entre le dominant dominé puis euh, euh, et puis la, la, la maladresse légendaire de de Perrin enfin et pour le coup là de euh, de, de Pierre Richard euh, voilà, qui va qui va être en toute innocence essayer de, de faire des choses de vivre normalement mais co comment vivre normalement quand on est considéré comme un comme un simple objet dans dans les mains de de quelqu'un qui considère que vous êtes sa propriété quoi
0: Alors il y a plusieurs choses à dire d'abord euh, évidemment au fur et à mesure on va comprendre que le garçon en fait, il a un cœur. Il n'est pas aimé par son père. C'est ça. En fait, voilà.
1: il est il, il lui-même
0: malheureux. C'est ça aussi le l'axe du truc, quoi. Et que personne lui dit non, mais en même temps, euh, c'est la prison dorée. C'est vraiment c'est Marie Antoinette avant l'heure et euh, enfin après l'heure plutôt. <rire> <rire> excusez <rire> Mais Marie Antoinette, le film avant l'heure, tu vois. Mais voilà. Donc du coup, euh, d'ailleurs, le, le père est joué par Michel Bouquet. Donc, oui, c'est vrai, exact. Grand, exact. grand, grand comédien. Euh, on va. On... On parle pas souvent de Michel Bouquet parce que il est c'est plutôt un comédien de euh, de théâtre, mais euh, mais il a tourné quand même quelques petits quelques petits classiques. Euh, ouais, qui, il,
1: il a quelques trucs à son voilà son à son actif. Hein, <rire>
0: une interprétation de Bitterrand.
1: Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
0: Qui a, il était très angoissant son Bitterrand. et euh, et pour l'anecdote Michel Bouquet c'était le, le la dernière pièce de théâtre que j'ai vue avec mon père, c'était Michel Bouquet, c'était le roi Summer, tu vois. Ah oui, ça, ça ne s'invente pas. Ça, oui, effectivement. Et voilà, oui, c'était un grand... Michel Bouquet, grand acteur de Ionesco, voilà. C'était vraiment son truc, euh, et jusqu'au bout, il a joué Ionesco. Euh, je sais pas s'il joue encore, mais il a 94 ans encore, donc il est encore plus vieux que Clint Eastwood, tu t'imagines. Oui, c'est... Euh... <rire> c'est possible. Alors que Pierre Richard est un petit jeune, il a que 85 ans, <rire> <rire> un débutant. Ouais. Et à l'époque, il était tout jeune et euh... et moi, alors tu sais, il y a toute cette série de films dont je je parle parfois parce que pour expliquer que j'avais ils avaient mauvaise presse à la maison. Et ce film-là, mon père me disait c'est dégueulasse. Et pour lui, c'était pour lui, c'était ignoble. Il le prenait au pied de la lettre. Il me décrivait ce qui était pour lui une dé... une relation sadomaso en fait. C'était que bah... le mec se soumette. Oui. C'était que le mec se soumettait. et ça mon père, il acceptait pas de il me disait faut pas que tu regardes ces trucs-là quoi.
1: Et en même temps, enfin, je, oui, c'est sûr qu'il il a raison, c est, c est, ce qui se passe dedans, c'est dégueulasse, mais euh, le principe, c'est que le film n'est pas euh, présent vis-à-vis -vis de ça. D'abord, il n'est pas réaliste. Oui, il n'est pas
0: réaliste. Parce que personne ne peut faire ça.
1: Euh, et puis, le, justement, c'est tout le propos de... C'est une métaphore aussi. Hein. Enfin, C'est pour le coup, euh, évidemment, une métaphore, à tel point que le film s'appelle Le Jouet. Euh, évidemment, c'est une métaphore et qui et qui... Qui vise à justement dénoncer ce genre de ce genre de comportement euh, de relations
0: euh, humaines quoi. J'avais toujours ce malaise et moi je le trouvais très drôle parce qu'en fait pour moi c'était quand même un c'est quand même si t'es un gamin si t'es un enfant et que t'aimes un peu voir parce que comme on regarde un peu euh, Ricky ou la belle vie justement on regardait Ricky ou la belle vie pour voir ce déluge de richesse d'enfants. puisque nous on n'était pas ce genre de personne enfin je pense pas et euh, et du coup il y avait quand même un truc assez intéressant pour moi de de regarder ça en fait je je trouvais je trouvais une satisfaction euh purement de gamin de ah regarde tous tous les jouets qu'il a par exemple tu vois ça oui y
1: avait... surtout qu'en plus c'était drôle parce que effectivement en termes de de, de jouets enfin il y a il y, y a ces scènes dans le alors je sais plus si c'est sa chambre ou si c'est sa salle de jeu je sais plus exactement mais tu vois les tu tu vois des des, des jouets partout des, des un billard des des figurines gigantesques de euh, de Captain America enfin tu vois tu as des trucs euh, euh, voilà effectivement tu as l'impression que c'est la chambre rêvée d'un d'un gamin en quand tout tu quand cas, tu oui, regardes pour du nous, point de vue oui. Ouais, en tant que gamin, oui. T'as l'impression que c'est le rêve absolu, quoi.
0: Non. Et du coup, il y, y avait un truc qui est très dérangeant dans ce film-là, et euh, j'ai des souvenirs un peu, un peu genre, je le regardais euh, contre la vie de mes parents. Contre la <rire> <vie> de <mon rire> est-ce que tu, est tu l'aimes bien toi
1: Alors moi le truc c'est que je, 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 je vois la satire sociale et, et je trouve euh, euh, l'axe pas, pas inintéressant, le problème c'est que je trouve que le film est quand même euh, pas très bien foutu d'un point de vue euh, euh, narration et montage, c'est-à-dire que globalement c'est une comédie qui... Qui, se... qui est un peu poussive quoi il y, y, y a vraiment un manque de rythme enfin, par rapport à, à, à d'autres Francis Weber euh, d'autres euh, Pierre Richard, ce genre de choses euh, ça fonctionne pas aussi bien que, que ce qu'on qu a, euh, qu a pu voir depuis quoi. Euh, tu sens vraiment qu'il y a, y, a, y a un truc qui, qui, qui se voilà il, il, se cherche, quoi. il se cherche et c'est pas un film voilà, qui, qui est très, très très réussi de ce point de vue là, c'est même son premier je crois d'ailleurs le jouer hein, il me semble euh, à, à Weber donc euh, tu vois ne serait-ce que la chèvre euh, en termes de rythme, qui est comme beaucoup plus à, à accompli. Euh, c'est son premier, ouais. ouais c'est son premier. Voilà, la chèvre, euh, le dîner de compte. Enfin, ça, ça est, voilà, est, on n'est pas encore à ce niveau. C'est un, un film qui, qui cherche un peu l'idée là. Les idées sont là, euh, mais c'est, euh, voilà, c'est encore un prototype hein, en, en terme en, en termes de narration, de mise en scène. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui, je pense, si t'as un bon souvenir quand t'es gamin, vaut mieux en rester là. Ce sera mieux, quoi.
0: Ouais, je pense que je serais très déçu si je le voyais en fait. Ouais, je pense et aussi. Et après, ouais. il y a le truc de l'interprétation quand même de de Pierre Richard. De Pierre Richard. Enfin, il oui, y a bah il oui. Et t'as pas ça Pierre Richard, qui est, enfin, euh, il... bah, c'est il... là où tu vois où tu... c'est un acteur total, quoi.
1: C'est, c'est, c'est effectivement. Enfin, après, évidemment, effectivement, Pierre Richard, enfin, c'est, c'est toujours intéressant de le voir. Mais ceci dit, c'est aussi, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte avec euh, avec De Funès c'est qu'en fait, euh, plus tu vieillis et plus tu te rends compte qu'il y a des certains films où euh, le fait d'avoir un acteur comme ça, d'avoir un Pierre Richard, un Duluthiness, c'est parfois aussi un, un cache misère, et qu'il y a des fois où où il est dans la gesticulation parce que justement il y a, y a rien dans le film à part à part ça quoi. Et le jouet est un tout petit peu de cette catégorie à mon sens.
0: C'est à ce moment-là, je pense même avant. Euh... C'est quoi ces autres gros gros trucs de de l'époque euh... bah
1: C'est après c'est après le grand blond, tu vois. C'est c'est après le grand blond. C'est vrai qu'il y avait le
0: retour du grand blond déjà. Il ouais, y avait le ça. retour du
1: grand blond déjà. C'est avant. Euh, av du coup, c'est avant la chèvre. Ouais. Il euh, y a dans la même période, tu dois trouver, je pense. Euh, je suis timide, mais je me soigne. Euh, euh, voilà. C'était le moment où, où Pierre Richard était quand même
0: bien bien en, en haut du de l'affiche, quoi. En plus, je suis timide, mais je soigne. C'est lui-même qui l'a réalisé. Oui, en plus. En plus. Oui, oui. Mais voilà, c'est à cette époque-là qu'il y a une espèce de cristallisation autour de son style. Et oui, oui, ça devient, ah, c'est du Pierre Richard. Oui, bah en et, fait, tu viens, un truc... tu
1: viens voir Pierre Richard avant de voir autre chose, en fait.
0: Il y a un truc très condescendant à ça, c'est-à-dire, ah, c'est du Pierre Richard, comme, comme on a eu pendant des années, ah, c'est du Jim Carrey. Oui, c'est ou, ça. Ah, c'est du Aldo Machion. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, ce que fait Pierre Richard, c'est pas n'importe quoi, en fait. Il y a vraiment, c'est très, très physique. Il a un type d'acting qui qui implique énormément euh, bah, son corps, son son regard, après son, son portée de tête quoi. Il a il a un truc euh, il a un truc assez incroyable. Enfin regardez Pierre Richard est assez fabuleux même dans ses films assez mineurs en fait.
1: Oui non c'est sûr il arrive toujours à euh, à, à te à aller chercher ton attention tu vois au moins. Il y a vraiment un truc, euh, il, il, parfois il va vraiment la chercher avec les dents, euh, mais il, il arrive, il essaye de... Et c'est un, un style de comédie qui, qui du coup se fait plus vraiment comme ça, euh, mais voilà, ça, ça reste quand même un Pierre-Richard euh, dispensable, plus que dispensable.
0: Euh, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de le classer mais oui, classons-le, classons-le jouet. Classons -le. Je pense que c'est même un Weber. C est, c est, c est pas oui, ça,
1: oui, oui c'est même un, un, un Weber complètement mineur, complètement. Euh... Je trouve que Calmos est mieux.
0: Voilà, pour, pour citer une comédie, 113ème Calmos, je trouve que Calmos est mieux. Oui, 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 tout à fait. Euh,
1: Calmos... Euh...
0: Mais euh, si tu me dis euh, au-dessus de la charlie et la chocolaterie, je comprendrais. Voilà. Euh, écoute, moi,
1: je le mettrais...
0: Tu, mets... tu préfères genre l'Alsace la, et le la Lorraine
1: euh, oui, je préfère, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine,
0: ouais, exact. Pas de beaucoup, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais je, je suis à Tremblement de Terre, Bus en Folie, non, voilà, tu vois.
1: Dans du Reding, il y a quand même des nazis et un singe.
0: Ok, mais alors pas au-dessous -de, au de Salo. D'accord, pas au-dessous de Salo. Ok. mon père a été
1: Le jouer avec Pierre Richard, ça reste mieux que Salo ou les 120 jours de Sodome so ouais. Soyons un peu sérieux.
0: Et le survivant et Star Trek, The motion Picture euh, Je me rends compte que le deuxième film de sa liste, euh, on l'a déjà fait. C'est Les Chinois à Paris et ont... Ah oui Où est-ce qu'on oui. a mis les Chinois, à Paris
1: les Chinois à Paris Il est plus haut Dans mon souvenir ah, Il y a Chinatown
0: Faut pas confondre Avec Chinatown et Les Chinois à Paris Il est 64 e Entre L'Empire des Sens Et Aguirre La Colère de Dieu euh, Et on en a parlé Dans l'émission Numéro 15 Et il reste un dernier film Et alors Je suis pas sûr De l'avoir vu C'est Joe Réalisé en 71 euh, Joe avec euh, De finesse du coup Attends, euh, ah, Gio. Gio Attends, alors ouais. du coup je l'ai vu. Alors du coup, attends, il faut que je... je Gio, remue...
1: s'appelle ah, euh... dit Joe Ça me
0: dit quelque chose, mais alors...
1: C'est un Jean Giro alors C'est un Jean Giro, c'est Claude Jean-Sac.
0: Ouais, mais alors il faut que tu me re-situes.
1: -re <rire> le gros indice, c'est un film avec De Funès et Claude jean ça <rire> Ils en ont pas fait genre
0: 30 ensemble. C'est ça, ils en ont fait 60. Euh... Oui, en plus, attends, en aiguille, y a, y a il y a Jean Giraud à la réalisation. Super, bravo, merci.
1: <rire> mais c'est une histoire de chantage, en fait, dans mon dans mon souvenir. Euh, parce il y a une histoire de, de
0: chantage. C'est pas, et il, de... tue, il tue un mec et il plante le cadavre C'est ça,
1: c'est ça. ça, exactement.
0: Ah ok d'accord oui c'est bon je je revois je revois, je revois.
1: voilà euh, c'est ça c'est et après alors parce que lui euh, je crois qu'il est euh, je crois que c'est ça il est il est romancier euh, ok euh, il, je, dans mon souvenir il est il est romancier et euh, et en fait il tue le maître chanteur assez tôt dans le dans le récit euh, et du coup il va se dire c'est être un bon point de départ pour euh, mon ah, prochain pour roman, ça, roman. Ouais, ouais. voilà et du coup de fil en aiguille bah, il y a l'équipe on va planquer le cadavre euh, okay, voilà, je me
0: souviens du plancage de cadavre à
1: fond ouais, le plancage de cadavre et l'inspecteur débarque évidemment l'inspecteur euh parce que qui d'autre bah parce peut... que ça aurait pu être Galabru hein. euh, mais Galabru il joue dedans
0: ah mais oui putain, putain.
1: <rire> Galabru il joue dedans mais Séblier mais qui, qui, qui fait un peu l'inspecteur fouille merde en fait euh, évidemment qui de, qui mieux pour faire un fouille merde que, que Bernard Blier enfin, Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il aurait euh... fait un très bon
0: Lestrade. Ah oh, putain, il aurait oui.
1: été génial en Lestrade. Oui, oui. Il, mais, 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 même, même plus que Lestrade, il aurait peut-être même été génial en
0: Mycroft. Ah, il aurait été un très bon... Mais tu sais quoi Un Bernard pour... Blier-Mycroft, ça aurait pourquoi, été... Pourquoi on ne ferait pas un, un Sherlock Holmes casting français Putain, genre, mais évidemment. Il y, y a tellement de bons acteurs encore, euh, encore genre dans les 50-60 ans pour jouer Sherlock Holmes, là Bli ouais, bon Mycroft.
1: Ça aurait été, été génial, mais ouais, Bli en Mycroft, il aurait, aurait été vraiment parfait, quoi.
0: Ouais, et c'est euh, bah, c'est le proto-film de funeste type de, des, des années 70, hein, en fait. Oui, oui, bah... C'est un petit peu, euh, comment dire, c'est un peu. Euh, pas café-théâtre, mais tu vois, c'est un peu. Euh, bah, c'est du boulevard, enfin, c'est du, du de la biche, quoi.
1: Ouais, c'est c'est du boulevard parce qu'en plus c'est un c'est un huis clos, hein, euh, si je me souviens bien, euh, Joe, ou ou quasiment un huis, un huis clos. Euh, C'est-à-dire que, que...
0: c'est une vraie adaptation de théâtre encore.
1: En plus, ah bah voilà. Bah, donc, ouais. euh, mais ça sent, c'est c'est à vraiment ah non, à la Non, limite... pose la question. Je pense que c'est. Ah, une... d'accord, oui. Je pense que, que c'est une adaptation de théâtre.
0: Je, je pense que ça va être ça
1: parce que c'est euh, euh, on est limite à la limite du théâtre filmé en fait euh, parfois. Hein. Je veux dire en termes de, de mise en scène, euh, Giro, il n'est pas non plus euh, euh, voilà à la pointe de, de de, de l'avant-garde, on va dire. Et, euh, on l'a il... dit dans l'émission précédente, dans la années 60. Voilà, on l'a dit dans l'émission précédente. Ça n'a jamais été un très grand maître de la caméra. Il, il, avait, il avait un filon pour trouver des concepts, en fait. Giro, Giro c'était ça. Il, il trouvait les concepts euh, euh, les concepts vendeurs, mais globalement, en termes de, de metteur en scène, bon, c'est pas. On va dire que c'est un style qui vieillit mal, quoi.
0: <rire> pour rester poli. C'est un, un peu des portes qui claquent, quoi.
1: Voilà. Et, euh, et... En tout cas, celui-là. Et voilà. Et, et, et Joe, il, il, il échappe pas à ça. C'est-à-dire, voilà, on est dans un huis clos avec un quiproquo avec un cadavre et on est dans du théâtre filmé euh, assez classique. Euh, voilà, c'est pas un de finesse très très marquant, je trouve. Euh... Mais c est, c
0: est... On parlait de tout à l'heure du style euh, Pierre Richard. Là, on est dans ah, c'est du de finesse. Et genre, oui, il est du de finesse à fond les ballons, c'est-à-dire il est on lui laisse faire ce qu'il veut et il n'est pas contrôlé par un vrai réalisateur et, oui, et, et peut-être le script est pas assez fort c'est ça
1: puis voilà il sort les mimiques genre quand il est, quand il est accusé il se décompose puis d'un seul coup il, il fait l'étonner enfin voilà on, 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 il est en mode automatique ça, ça fonctionne toujours parce que euh, parce qu'évidemment t'es content de voir De Funès t'es content de voir Blier euh, moi quand j'étais la bru et égal à bru et moi quand j'étais moi j'étais persuadé que Claude Jansac et De Funès c'était réellement euh, en fait s'ils si, si tournent ensemble c'est parce qu'ils vivaient ensemble dans la vraie vie qu'ils étaient ils pouvaient pas faire autrement de j'avais cette idée là Alors,
0: pas du tout c'est juste oui, que c'est juste
1: qu'ils ont fait 60 films ensemble non. mais euh, <rire> c'est l'idée que moi j'avais euh, donc il y a un côté il y a un côté paper euh, un peu à tous les niveaux quand même
0: ouais mais euh, bon pff, moi je trouve que ces films-là ont, ont un petit charme mais...
1: un petit charme en fait moi ce que j'aime bien euh, dans dans Jo euh, c'est euh, c'est finalement le l'espèce de tension finale avec le avec le kiosque en fait
0: oh, Puis, ouais, puisque okay. oui
1: puisque euh, puisque l'idée c'est qu'il y a une réception qui est donnée euh, et que il a planqué le 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 cadavre sous le cos enfin voilà puis il euh, y, a, y a tout il y a, a toute un suspense qui 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 joue autour de ça c'est un truc qui qui m'avait plu quand j'étais quand j'étais môme euh, voilà après je sais pas si ça
0: si oui, ça si comme, comme, bien comme pas. un Pierre Richard qui dit euh, je vais être ton jouet ouais, ouais oui voilà c'est ça c'est oui parce qu'en plus il y a, y a, parce que Galabru je crois que c'est enfin
1: il euh, voir c'est lui qui a fait le chantier du cos ou je sais pas quoi ou il a détruit enfin tu vois a... genre voilà on, on essaie d'empêcher Galabru ah, oui, de s'approcher c'est l'ouvrier, voilà. Un... On, on, on essaie de l'empêcher de se... Enfin, on, on essaye de faire en sorte qu'il n'aille pas vers le kiosque pour pas dévoiler... Enfin, voilà.
0: Et en plus, en plus, je suis sûr que si vous regardez ça avec les yeux d'aujourd'hui, vous allez être scandalisé parce que, bon, rôle euh, de Claude, genre ça, qu'il est pas... Bon, c'est pas... Elle est pas vraiment mise en valeur, quoi. Enfin, et, ah ben, enfin je veux dire, euh... non. Et tout est, genre, le, le, genre... Si vous vous intéressez à... Disons, conflit de classe. Voilà, tu vois, c'est genre, ces films-là ont pris un sérieux coup de vieux, en fait, je trouve. Hein.
1: Ah, bah oui, non, mais oui, puis même filmiquement, en termes de rythme et tout, c'est. Voilà. Euh, c'est pas. Voilà, c'est pas, pas un truc est qui vit très bien. Ouais. Euh, bon, voilà. Je, ça, pas, je pense que ça vaut pas non plus la peine de s'attarder euh, des heures sur, de sur Fines, le jeu.
0: De finesse, c'est oublié. Euh, pas beaucoup de films peuvent s'en empêcher de l'avoir. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que tu le proposerais euh... j'avais pas reconnu avec le titre. Je pensais, je suis Joe. Si, je... C'est enfin, peut-être Joe Hume qui nous a fait euh, <rire> le jingle de. C'est lui je... que vous entendez qui est... fait Super Ciné Battle, c'est ça, ça C'est
1: sa voix, ouais, exactement. Euh... Euh... Bon, je trouve ça plus intéressant que le jouer, mais pour moi ça va pas au-dessus. Euh... Je, je trouve que vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine plus intéressants en fait.
0: Euh, je préfère Zoro. Okay. Entre Zorro et tremblement de terre
1: Écoute, ça me va. Ça me va. Ouais. Parce que quand même, vous n'aurez pas l'Alsace à la Lorraine, il y a quand même. Euh, on m'appelle le chevalier blanc. Ouais. <rire> et mine de rien, ça, voilà, ça, ça, ça permet quand même d'élever le, le, le débat au-dessus de Joe. Quoi.
0: Bon, merci euh, Bi ah. Big Big. Merci Big Big. Merci, merci Big Big, Big pour, ta liste. pour ta liste. Et on va continuer tout de suite avec une autre liste. C'est une liste qui nous a été envoyée en 2016. 2016, il y a 4 ans déjà. Par Jules. Dans le monde d'avant. J'ai eu elle. Je sais pas s'il a à voir quelque chose avec le chanteur. Parce qu'en plus, le chanteur, il a, il a pas éclos après. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être alors. Que lui. Je, je, suis,
1: je suis assez mauvais en termes de continuité. Euh, non, il s'appelle Julien. Il s'appelle Julien. Voilà. Ah, d'accord.
0: C'est son vrai nom. mais Merci, Jules. Et j'espère que tu écoutes toujours l'émission. À chaque fois que je passe une vieille liste, j'espère que. J'espère qu euh, que cette personne euh, nous écoute encore.
1: Parce que c'est possible qu'il ne nous écoute plus, hein Mais oui, mais en tout, en tout cas, on te fait un signe, euh, Jules. On te
0: fait un signe, reviens, Jules, reviens, Jules. Oui, reviens. En tout <rire> cas, cette liste... Je l'ai ça... même à la maison. Cette, cette liste s'appelle La Guerre, cette fabrique de aéros. Ah. Et je sais que ça va te plaire. Et le premier film de cette liste, c'est des films de guerre, dans les années 70, et le premier film de cette liste, c'est Tora, Tora, Tora. Tra, tora, tora, tora.
1: Euh, un film donc euh, je, je crois que c'est à l'orée de, vraiment des, des années 70 c'est un, un un film -fi, euh, fin, non pas trifi parce que trifi c'est trois euh, c'est trois pieds euh, mais un film à, à trois têtes c'est un, un cerbère euh, qui au départ devait euh,
0: se faire sous la houlette de Akira Kurosawa oui c'est Akira Kurosawa qui était le rattaché au... à la production et à la et il était producteur et réalisateur. Voilà,
1: et puis finalement, ça ne s'est pas fait, et euh, du coup, c'est Richard Fleischer qui l'a récupéré, enfin, Richard Fleischer, accompagné euh, de, euh, surtout, Kinji Fukasaku. Euh, Kinji Fukasaku, donc, euh, on en a parlé, parce que, euh, tout simplement, il a été ultra connu pour euh, Battle Royale. Euh, pour Battle Royale, on avait parlé, alors, je ne sais plus si on avait parlé de Garde des Gangs à Okinawa, ou le Cimetière de la Morale. Euh, je sais plus des, peut-être on avait parlé des sûr. deux Je suis pas
0: sûr, même ni l'un ni l'autre, je ne sais pas sûr.
1: Alors c'est peut-être Combat sans Code d'honneur, je ne sais plus. On avait parlé C'est Combat sans Code d'honneur, ouais, voilà. c'est celui-là. C'est celui-là. <rire> je ne euh... voilà, sais plus. voilà, on avait parlé d'un de ces, de ces euh... Yakuza Ega, euh, qu'il avait fait dans les années 70. Euh... Combat sans
0: Code d'honneur si tu me permets, 53ème émission numéro 17. D'accord, voilà. Un, donc, classique, un, un classique un
1: vrai classique un classique un film euh, un film vraiment top quoi euh, et euh, donc euh, un, un réalisateur assez assez énervé et euh, Richard Fleischer on en a parlé un peu plus tôt c'est le, le type à qui on doit Soleil Vert quoi oui. Donc, euh, donc globalement, c'est des, c'est des réalisateurs qui, qui, ont une patte, qui ont des choses et, à dire. Il y en a
0: encore un troisième. Il y, y, y a un troisième. C'est
1: Masuda. et c'est Masuda, voilà. et Masuda qui, est, qui, arrive en, qui arrive en, en troisième pour, euh, pour ce. Euh, pour ce, ce film et qui par contre Masuda a une carrière plus euh, disparate, plus, ouais, plus disparate et, et surtout beaucoup moins connu en fait. Euh, en, enfin en tout cas en tant que tel parce que euh, il a fait, bon, il a fait pas mal de films d'animation, des choses comme ça. Ouais, euh,
0: il, tra mais... il travaillait, ouais, il travaillait dans l'animation. Ouais.
1: Ouais, il travaillait dans l'animation. Il a fait des. des... Comment s'appelle des films de. Enfin, de, des Yakuza Eiga lui aussi, mais qui ont moins percé euh, en Occident. Enfin voilà. C'est un réalisateur, on va dire, plus mineur, en tout cas, moins, moins, reconnu, euh, moins reconnu chez nous. Moi, lui, je, je
0: le connais parce qu'il a fait un Umino Triton, qui est un dessin animé, et surtout, il a réalisé les films de Yamato, en fait. Oui. Euh, et donc, Uchusenkan Yamato, qui est le. Il euh, y a Albator, donc à Captain Harlock, et Yamato, c'est un peu. Du même auteur, l'Eji Matsumoto, c'est l'histoire d'un navire qui va traverser euh, l'univers à à, pour essayer de battre les, les ennemis de la Terre, voilà. Et Yamato étant le nom de du navire impérial des navi du navire impérial pendant la Seconde Guerre mondiale c'est il y a tout un fond patriotique <rire> limite facho <rire> alors ça c'est un truc
1: effectivement en petit petit aparté c'est euh, le, le côté patriotique à la limite effectivement du euh, du nationalisme euh, nationalisme quelque peu révisionniste aussi parfois hein, il faut bien le dire euh, japonais c'est un truc qui 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 est assez présent dans l'animation japonaise d'une manière générale hein. euh, on vous renvoie au personnage du colonel dans Akira notamment euh, voilà il y a des euh... euh,
0: colonel il a une vision il a une vision de, de son de,
1: de son oeuvre ouais. il a voilà, une vision de son œuvre de sa mission surtout et de l'importance et de, et de sa les mission autres, et
0: que les autres ont tort c'est surtout ça
1: bah oui c'est ça exactement quoi euh, bref revenons à Toratora Tora. Mas Masuda
0: qui est encore vivant d'ailleurs ah oui, purée, c'est d'accord, c'est ouf, c'est oufissime, alors que... Les deux autres, euh, non. Les deux autres, c'est cuit, ouais.
1: Les deux autres, c'est cuit. Euh, mais du coup, Tora Tora Tora, euh, c'est un film de guerre, donc euh, Tora Tora Tora, en fait, c'était le cri euh, de euh, l'armée euh, de, de japonaise quand ils ont lancé l'attaque, en gros, sur Pearl Harbor, puisque euh, c'est un film sur Pearl Harbor. Et donc... Le côté intéressant, c'est que on, on, on a un film qui est quand même réalisé à cheval entre le, le, le Japon et l'Occident euh, pour avoir une, une voilà une sorte de, de, de lecture qui, qui soit euh, pas trop euh, ni occidentale, pas trop pro japonaise non plus. C'est produit par euh, je sais plus, je crois que c'est la Fox. Euh,
0: on a même Jerry Goldsmith à, à la musique. Enfin voilà, c'est. Tu peux pas faire n'importe quoi avec une production comme ça, c'est-à-dire à la fois américaine et japonaise. Il faut voir que ces films-là étaient faits dans un but de rapprocher les gens. Voilà,
1: c'est ça. C'est quand, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que, à perle abord, c'est l'événement qui a précipité
0: les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'était considéré comme un crime de guerre. Et c'est un acte de guerre. puisque. Tout à fait. Ouais. Ils, les États-Unis n'étaient
1: pas engagés dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est évidemment. Ah, ils n'étaient un... pas
0: en guerre contre le Japon, voilà. C'était ça. Voilà. Euh,
1: C'était pas. Voilà. C'était un axe de guerre évidemment ça a traumatisé les américains la preuve même Michael Bay en a fait un film donc à, à quel point ça les a traumatisés euh, mais là l'idée effectivement c'est de c'est de, de se dire bah, on, on va parler de cet événement historique euh, qui a quand même entraîné euh, quelques années plus tard à balancer une bombe atomique sur une, une station balnéaire donc c'est quand même pas rien euh, on, on, au lieu de faire un, un brûlot patriotique on va essayer de faire un, un film euh, plutôt
0: à hauteur de soldats quoi. ouais c'est euh, déjà, déjà un peu ce que, vous, ce que fait... Euh, merde, comment il s'appelait déjà Midway <rire> Midway. <rire> euh, Midway étant un film de Roland Emmerich euh, Oui, c'est ça, exactement. C'est Emmerich hein ouais, exactement. Oui, voilà, c'est le but, c'est de montrer des soldats, c'est de montrer une espèce de, de panel de à la fois de japonais, d'américains, et aussi des civils aussi.
1: Des civils, et, et puis de montrer que... Euh, qu'effectivement, là, on est face à des soldats, c'est-à-dire des, 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 des gens qui... à qui on demande de faire la guerre à d'autres personnes, et qui le font parce que c'est leur métier, parce que c'est sous leur demande. Euh, euh, Il voilà, n'y a, y a pas ce côté euh, « les bons contre les méchants », on, on a, voilà, on a des, des, des personnages intéressants et attachants des deux côtés. Euh, mais C'est juste qu'ils vont se rencontrer à la faveur d'une guerre. Et quand on se rencontre à la faveur d'une guerre, généralement,
0: bah, ça fait des bords. Oui, même si quand même le, le coup de... Il n'y a jamais aucun doute sur le fait que euh, c'est une attaque assez lâche. Euh, ah dans bah, le oui, film, non, mais euh, euh, voilà. oui. Genre, ils pouvaient... les Japonais ne pouvaient pas transiger là-dessus. <rire> et <rire> oui. euh, je tiens à dire que le script a été euh, coécrit par plusieurs personnes, dont Kurosawa évidemment qui qui n'est qui est pas crédité, mais il y a Oguni, qui est donc le co-scénariste de cette samouraï Oui, tout à fait, c'est oui, vrai. Je veux dire, un, le, y a, le, le script a été traité par deux, deux équipes différentes, l'équipe américaine et l'équipe japonaise. Tout à fait,
1: voilà, exactement. Et, euh, et du coup, ça fait, ça fait un film que, de guerre que personnellement j'aime bien, parce qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a ce côté... Euh, euh, déjà, il y a ce côté... Très respectueux dans le sens où, tu, tu vois, justement, ils essayent de faire une de faire quelque chose qui soit fidèle à la mémoire des soldats, euh, et pas fidèle à la mémoire des, des drapeaux. Donc ça, c'est déjà un axe que, personnellement, je, je préfère plutôt que, que, que l'autre. Euh, et deux, surtout, il faut replacer le truc, c'est un film des années 70, et t'as des séquences euh, aériennes avec les zéros, où tu as mais, je, un nombre incalculable d'avions euh, à l'écran... Euh, les bateaux, enfin je veux dire, en termes de, de moyens déployés, de reconstitution historique, euh, et tout, enfin les type ils ils sont, ils sont donnés moyens de, de faire en sorte que l'ampleur de, de, de l'attaque et tout soit, soit restituée de, à plein quoi et à l'époque ils trichaient pas il n'y avait pas
0: d'image de synthèse il n'y ou... avait pas d'image de
1: synthèse ça trichait pas enfin c'est un truc c'est en fait ultra impressionnant à voir euh, euh, aujourd'hui en sachant ça c'est à dire que voilà effectivement on parlait de Midway avec euh, de Emmerich de, de où chaque plan te crie euh, les acteurs sont sur un fond vert en fait euh, la carlingue c'est deux bouts de polystyrène à droite et à gauche et puis derrière c'est tu tu sens les techniciens qui, qui agitent le truc et voilà, là c'est là c'est pas ça là c'est pas ça du tout, c'est-à-dire que tu, tu te dis mais ouais ok d'accord les mecs ils ont ils ont envoyé la purée parce que euh, parce qu'il le fallait, parce que pour reconstituer cette attaque à, à cette époque-là t'avais pas d'autre choix et, euh, et ça reste encore parfois hyper impressionnant de ce point de vue-là alors après effectivement c'est euh, un film de guerre dans les années 70, c'est-à-dire que euh, c'est le, le, le montage, la façon de filmer de ces années-là mais justement moi je trouve le, le style de Fleischer euh, assez classique mais vraiment précis et ça ça, ça cadre bien et euh, et c'est pareil il sait filmer enfin je veux dire il y a un... c'est du classicisme mais au bon sens du terme quoi
0: euh, moi je suis pas un ouf de ce film en fait c'est un film que j'ai beaucoup plus euh, attendu de le voir que de le quand je l'ai vu j'ai fait ah ok <rire> euh, dans le sens où euh, je me dis ah c'est quand même le projet de Kurosawa qu'il a pas pu faire le fameux euh, et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, euh, ouais, en fait, c'est pas, pas si bien, en fait. Bah, » moi, il y, y a un vrai problème d'écriture des personnages, en fait. C'est que les personnages, euh, bah, tu t'y attaches pas trop, en fait, je trouve. Hein.
1: Bah, c'est sûr Je que... pense qu'il
0: manque peut-être 2-3 stars, tu vois, bah, de... y a, Voilà, il n'y
1: a, y a, y a, a pas de stars, il n'y a pas de choses comme ça. Et, euh, et surtout, on, comme dit, on est dans la reconstitution, c'est-à-dire que tu as T'as beaucoup de personnages qui euh, qui apparaissent et qui qui rentrent dans le récit qui qui restent pas longtemps, qui te sont pro, qui te sont présentés uniquement par des des sous-titres ou des encarts, des choses ouais, comme ça. Des cartons, des, des, des cartons, des choses comme ça. Donc euh, c'est c'est effectivement un film qui est qui est parfois euh, assez froid en fait de de ce point de vue-là parce que je pense qu'ils sont un peu prisonniers de, de de cette idée de vouloir faire un un truc équilibré, minutieux, voilà, qu'on 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 qu puisse pas leur reprocher de pas avoir fait la une Reconstitution, quoi, euh, et effectivement, de ce point de vue là, euh, bah justement, c'est peut-être euh, aussi ça qui est que je trouve personnellement intéressant. C'est que tu n'as pas l'excuse le, euh, d'avoir le focus sur euh, sur uniquement le, le, le beau GI avec, avec son infirmière, quoi. Vous voyez de qui je parle, euh, donc oh, les... je vois pas, <rire> je, je voilà, tu vois, c'est c'est plus... pas de tu parles pas de midway, hein tu non, pas je, pas... je parle pas de midway, non, non, voilà, je pas de head tu de, de... Non, je m'en souviens pas, non. Bah c'est le pilote
0: dans, dans Milan. Ah oui. Bah
1: voilà, tu vois, je m'en souviens pas du tout.
0: Et bah pourtant, euh, c'est plutôt. Alors c'est encore un acteur anglais qui joue un américain. Et un cas ça, Je pas
1: c'est il... <rire> plus éclaté, plus 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 euh, plus plus froid de ce point de vue-là. Euh, mais je voilà, moi j'aime bien le côté euh, film de guerre classique avec euh, euh, voilà des, des scènes impressionnantes de de bombardement, d'attaque. Enfin il il y, y a des tu sens que les mecs savaient quand même cadrer leur truc quoi. Il, y a, il, y a, il y a des scènes qui fonctionnent encore, encore très bien aujourd'hui alors évidemment c'est sûr que euh, comparé à Apocalypse Now en termes de, de mise en scène euh, ne serait-ce que de mise en scène bon on, on en est loin hein, je... mais euh, mais quand es amateur de films de guerre j'aime bien le, on va dire le, la hauteur à laquelle c'est filmé quoi. Euh,
0: pff, ouais, pas, moi je suis pas convaincu par ce film je... alors si j'avais à le revoir je, je, je traînerais les pieds quand même ah, peut-être peut-être. Peut que ou peut-être que tu m'as convaincu. Peut-être que le côté nerd d'avoir de des avions et ça je suis sensible beaucoup plus sensible aujourd'hui en plus le côté pratique de de filmer des avions des avions véritables c'est quand même autre chose quoi. Ouais il y a quand même un truc.
1: Mais euh, voilà après ceci dit moi je l'ai pas revu depuis euh, depuis moult moult années non plus euh, mais je sais que c'est un truc qui m'avait qui m'avait marqué les séquences aériennes dans ce dans ce film là quoi.
0: Où est-ce que tu le classerais
1: euh, Où est-ce qu'on mettrait Tora Tora Tora
0: qui doit bien faire deux heures et demie encore.
1: Ah euh, oui, peut-être même plus,
0: non non, non, je Moi, tu m'as demandé, jour... je ne sais pas, mais moi, deux heures et demie, c'est sûr.
1: Tu m'as demandé jeudi, dit 3 heures, mais euh... c'est moins bien qu'un pont trop loin. Euh... Je regarde. Euh... Je préfère l'aventure du Poseidon.
0: Il faut descendre. Alors. Attends, attends, je descends, je descends avec toi.
1: Ouais, écoute, sous l'aventure du Poseidon, après, euh, donne-moi une fourchette, là, quelque part. Euh, non, par au-dessus
0: de Zardoz, mais euh, au-dessous de Mecha Godzilla eh ben voilà. Ok, ça me semble qui, pas mal. Film complètement japonais, lui.
1: Oui, qui, qui, oui complètement, complètement.
0: <rire> tora, point d'exclamation, Tora, point d'exclamation, tora. tora. Tora, Tora, Tora. Le euh, prochain film de la liste de Jules, c'est Patton.
1: Ah, Patton. Alors attention, Patton, euh, gros morceau.
0: <rire> Patton, oui, Patton, c'est pas... Ah, Patton, là...
1: on Du nom on du général. Du... du nom du général, euh, incarné par George C. Scott. Euh, George C. Scott qui, je pense, a trouvé le rôle de sa vie dans, dans Patton. Euh, tellement tu sens qu'il jubile euh, à le jouer, quoi. Il y a, George euh... C.
0: Scott dont on a parlé dans l'épisode précédent. Oui, c'est ce qu'il qu bah, était oui. dans Doctor Strange Love. Dans
1: Doctor Strange Love qui, qui faisait un, un personnage complètement, complètement barré dans Do Doctor Strange Love. Euh, voilà, donc Patton, qu'est-ce que c'est C'est un biopic euh, un biopic euh, cette fois-ci qui dure bien trois heures là pour le coup c'est sûr euh, sur le général, fameux général Patton euh, voilà qui euh, qui était connu parce que c'était une grande gueule de l'armée américaine euh, notamment c'était celui qui avait dit à, à la guerre qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne s'alliait pas aux allemands pour casser la gueule aux communistes donc c'était lui <rire> c'était cette personne mais il y a un truc qui est, que je trouve exceptionnel dans ce film là bah, déjà c'est Scott et puis voilà c'est cet angle c'est-à-dire de, de faire du, le, le film de, de guerre pas comme tu, tu l'imagines euh, vraiment sous cet axe-là sur, euh, sur ce personnage qui a une certaine conception de la guerre de ses idéaux et de, de l'Amérique et qui en fait euh, va se rendre compte que euh, le combat qu'il mène c'est pas le combat qu'il aimerait mener, enfin voilà, il, il y a une certaine perte des illusions, c'est-à-dire que c'est par exemple c un film où il y a certaines batailles où tu ne, que tu ne vois jamais, tu ne vois jamais que la fin des batailles, tu vois par exemple. Euh, c'est pas un film de guerre, c'est pas le jour le plus long, c'est pas un film que tu vas regarder pour euh, forcément ces batailles ou des choses comme ça, mais c'est plus justement pour rentrer dans euh, euh, la guerre, comment elle se joue au-dessus, euh, au-dessus des soldats, quelque part. Euh, voilà. Et moi, ce que j'adore dans ce film-là, c'est sa séquence d'intro que je trouve. Euh, ah bah, vraiment...
0: C'est celle où il parle, euh, il donne son discours. Voilà, le discours devant le drapeau américain. C'est une euh... scène assez iconique et vous l'avez sans doute vue. Et puis, si vous l'avez pas vue, sans doute c'est sur YouTube. Mais voilà, c'est vraiment une scène, genre, qui est. Si elle était sortie aujourd'hui, euh, elle serait sur tous les profils Facebook, euh, côté. Et, et, en, et en même. Je pense que ça serait en même.
1: Oui, c'est ça, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il monte sur scène avec ce drapeau américain gigantesque et euh, et puis voilà, il déblatère sur euh, sur sa conception de la guerre, sur ce qu'il attend de ses soldats. Euh, voilà, cinématographiquement, la, la scène est vraiment hallucinante parce que justement, tu as, as, as ces couleurs, tu as, ce, as ce montage sur, euh, euh, sur les décorations de Patton, sur ses, sur ses bijoux, sur sa, sur sa cravache. Je me rappelle toujours s'il avait sa cravache parce que c'est un, un général de, de division blindée. Enfin euh, voilà, tu as, as tous ces détails-là pour montrer tout le côté rigoriste euh, et toute cette relation justement euh, qu'il a avec, avec le patriotisme. Euh, et tout est déjà dans cette scène en fait. Euh, et je trouve la scène extraordinaire et je, je, c'est un film que j'aime énormément quoi.
0: Euh, c'est un film assez audacieux en fait parce que euh, Patton, faut voir un truc c'est que Patton était euh, était une icône pour les États-Unis et il est pas montré complètement sous un jour favorable.
1: Bah il il est montré en fait effectivement Avec, euh... dans ses contradictions c'est à dire ouais. que euh, c'était euh c'était un, un type qui euh, qui avait certaines conceptions certaines
0: euh, il avait certains une, idéaux il y avait une conception de la mission quoi, c'était vraiment des gens habités par une mission.
1: Voilà, euh, habités par une certaine mission et quitte à juste un moment de euh, en fait il, il était un peu prisonnier de son de, ce, de ses contradictions dans le sens où il y a des fois son côté grande gueule euh, c'était un atout puis à arrivé à un certain moment donné euh, ça devenait un vrai handicap parce qu'il perdait finalement le, la, la réalité de ce qui se passait autour de lui et qu'il euh, s'obstinait dans, dans, dans des chose dans lequel il aurait peut-être pas dû s'obstiner, euh, voilà, et, et justement tu vois tout ce, tout ce côté de ce type qui avait cette mission, qui, qui, qui vivait pour, pour l'armée, et presque même pour la guerre en fait j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est aussi ça moi que je retiens, c'est que quand tu vois Patton à travers ce film-là, c'est que c'est même pas tant l'armée en elle-même qui faisait exister que euh, que le fait d'être en guerre. C'était un, c'était un truc qui, c'est un type qui avait besoin de, de 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 la guerre pour pour vivre, pour se donner raison d'exister, et euh, et qui en fait à un moment donné va se perdre justement dans ce dans la dedans parce que euh, il, tant que lui peut continuer la guerre quelque part, il, il est il est heureux quoi.
0: Où est-ce que tu penses euh, le classer Ce film qui est littéralement tenu par son son comédien principal hein, parce qu'il il y a, y a... Je sais pas s'il y a des gros autres têtes d'affiche là-dedans.
1: Ah, tu dois en avoir, mais, euh, mais oui. C'est les têtes
0: d'affiche re... des années 60, quoi.
1: Voilà. Mais tu, tu retiens, genre, parce que, littéralement, il bouffe, euh, il, il bouffe l'écran. Pour... Et, 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 et c'est aussi, d'ailleurs, euh, autre point commun, c'est aussi un, un film euh, euh, mise en musique par Jerry Goldsmith.
0: Toujours Jerry Goldsmith.
1: Voilà, qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve ici.
0: Comment dire à Jerry Goldsmith qui a, qui a travaillé sur tellement de... genre, Je sais pas quel... Bah, Brasil, peut-être, tu vois. C'est quoi son film le plus emblématique Non, La Planète la planète des Singes.
1: Euh, oui, La Planète des Singes. Enfin, euh, euh, même peut-être dans les années 80, parce que ça évoquera peut-être plus de de monde que... Euh, euh, C'est la musique de Rambo, Jerry Goldsmith. C'est la musique de Gremlins.
0: de Basic Instinct.
1: de euh, Basic Instinct. C'est la musique de Poltergeist. Euh, voilà, enfin, tu. Voilà, rien, 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 rien qu'avec ça, généralement, tu, tu, tu situes un peu voilà. le truc. Total Recall. Le score de Jerry Goldsmith pour Total Recall. C'est. Est extraordinaire. Euh, vraiment, c'est. C'est un, un, un boulot fabuleux. Euh, voilà il en a, il en a, il en a fait d'autres je sais plus euh, les Confidential c'est lui euh... c'est vrai
0: ah putain c'est vrai que c'est lui euh,
1: voilà donc voilà Jerry Goldsmith quand même euh, un type qui, qui, a, qui a su faire quelques mélodies un peu marquantes on va dire je pense ouais <rire> il touche sa bille
0: euh, où est-ce qu'on va le classer du coup
1: putain mais eh, non mais j'ai oublié Alien ah pas
0: <rire> j'avais entendu pas voilà Jerry Goldsmith c'est le score d'Alien c'est vrai
1: qu'on n'a pas classé encore Alien bah ben ouais mais je pense pas que les gens le proposeront À mon avis c'est un film un peu oublié
0: Bah ben, le problème c'est est-ce qu'il a laissé sa trace Dans la pop culture
1: hein Non je suis pas sûr Franchement je pense que voilà si On a la chance si une personne le propose honnêtement. Ouais, je pense aussi voilà, est... Et est-ce qu'on fera cette liste je Pas sûr Je sais pas, tu il sais, faut <rire> se garder sous la pédale Alors <rire> est où,
0: où est-ce qu'on met Patton
1: Où est-ce qu'on met Patton euh... Alors, pour, moi, pour moi ça va au-dessus d'un pont trop loin En termes de film de guerre
0: ah, alors, du coup, par contre,
1: pour moi, ça va en dessous du Vieux Fusil.
0: Ah, je sais que t'es fan du Vieux Fusil.
1: Ouais, J'adore un... le Vieux Fusil,
0: vraiment. Donc, au-dessus de... Au-dessous du Vieux Fusil, au-dessus de Robin des Bois Eh bah, ben, vendu. Allez. Simple, simple, efficace. Pas simple, top.
1: efficace, voilà.
0: En plus c'est un titre facile à écrire. Et le dernier film de sa liste, c'est un film dont on parle souvent. Et tu sais quoi J'ai fait CTRL-F pour être sûr... On n'avait pas déjà parlé, c'est ça On n'avait pas déjà parlé et je me suis dit c'est pas possible. Et c'est quand
1: les aigles attaquent, mais c'est dans les années 60.
0: Oui, c'est pas une blague. Alors, pour expliquer aux gens, c'est que je en train de faire, mais on n'a pas fait quand les aigles attaquent, mais c'est pas possible. Et dont j'ai la fiche devant moi. Et me dit et là, il me fait, mais c'est pas les années 70, c'est les années 60. C'est dire l'état de non-préparation dans lequel on est. Voilà, l'état de fatigue dans lequel on est. Et le dernier film de cette liste, c'est De l'or pour les braves. Ah oh, purée Et on n'a pas fait de l'or pour les braves Et on n'a pas fait de l'or pour les braves, et ça m'étonne Kelly's Hero On n'a pas fait Kelly's Hero On a jamais euh... fait... Et je me suis dit, pour ce retour dans les années 70, on va se le faire.
1: ah oh, putain, mais évidemment qu'on se fasse faire de l'or pour
0: les braves je pense, euh... que... je pense que... voilà, vous pouvez plier bagage si vous n'aimez pas de l'or pour les braves, vous en avez jusqu'à la fin du podcast.
1: Ouais, ouais, donc... <rire> Et je pense euh, qu'on va
0: scroller vers le haut Mais d'une bon, force D'une
1: force assez <rire> phénoménale euh, Voilà De l'or pour les braves Qui a un point commun que Quand les Zag Enfin deux points communs C'est qu'il y a Clint Eastwood au casting Et euh, euh, Brian G. Newton à la réalisation Voilà Donc euh, c'est le même duo euh, C'est le même duo Dans le casting de l'or pour les braves On a Telly Valas Qu'on qu retrouve aussi On a
0: surtout Donald le... Sufferland
1: Donald fucking Sufferland euh, qui, qui est, euh, qui est génial. Euh, ouais, voilà. il, est, il est génial. Il est, il est, il est foncedé. Il est foncedé, mais je est pense qu'il, il, 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 était impliqué dans son rôle. Tu vois, acteur studio. Sais, tu sais quoi, je quoi, pense qu'il gens... se, il
0: se défonçait vraiment pour son rôle. <rire> oui, je crois que, c'est clair. Mais tu sais, je crois qu'ils étaient tous foncedés, euh, sur le onset, mais tu sais quoi, je pense aux jeunes qui vont découvrir Donald Sufferland en, 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 avec, euh, Under Hunger Games. Games. Ouais. C'est pas le même gars.
1: C'est pas le même gars. Non, non, là, là il, jouait. Il, jouait. <rire> enfin, il jouait.
0: Il jouait. Il jouait, il jouait. Il était à fond dedans.
1: En fait, qu'est-ce qu -ce que c'est de l'or pour les braves Donc, on, on, on suit une, une compagnie américaine euh, lors de la, de la débandade de, de l'armée allemande voilà, aux alentours de 1944-1945. Euh, dans cette compagnie, donc, on, on a les, les, les acteurs qu'on qu vous a cités. Et globalement, euh, ce ne sont pas vraiment des héros. Hein, ce sont un peu, la moitié c'est des bitniks euh, l'autre moitié c'est des tirs au flanc, euh, et la dernière moitié, parce qu'il y a trois moitiés, pourquoi pas, euh, ce sont des arnaqueurs. Voilà. <rire> en, gros, en gros, les, les soldats qu'on nous, qu nous présente sont pas des soldats exemplaires, euh, à part Thalissa Valas qui est le, le sergent de la compagnie, euh, qui est le seul type qui, qui essaye de faire un peu le soldat, on va dire. Voilà. Il, il, il essaye, je Mais dis bien. Là, il a un peu de conscience. Voilà, il a un peu de conscience, un peu de conscience professionnelle en tout cas. C'est que c'est le gradé. Euh, mais globalement tu vois qu'il est quand même pote avec les autres et il essaye à un moment donné de, de faire semblant de dire bon les, les gars respectez moi j'ai un grade ouais. euh, et donc dans, ce, dans cette compagnie euh, il y a le soldat Kelly qui est joué par euh, Clint Eastwood euh, qui trouve par hasard en fait euh, en, en faisant boire un, un officier allemand qu'il a, qui a fait prisonnier euh, qui trouve par hasard en fait que, que l'armée allemande planquait enfin euh, planque, plutôt, puisqu'on on parle au présent en termes de, de narration, euh, planque énormément de, de lingots d'or dans une banque d'un village français qui est au-delà des lignes ennemies. C'est-à-dire que l'Allemagne recule, mais dans le village de cette euh, euh, encore tenu par les Allemands, il y a cette banque euh, avec tous ces lingots d'or. Et le plan de Kelly, c'est de pénétrer les lignes ennemies, euh, non pas pour faire une percée décisive mais pour choper euh, cet or avant que les alliés arrivent et avant que du coup le gouvernement américain mette la main sur, euh, sur cet or
0: et c'est un plot qu'on a déjà vu des milliards de fois puisqu'il a été repompé et il euh, y a un film que, que tu n'aimes pas mais qui repompe exactement ça euh, c'est le film avec uh, Georges Clooney. c'est le film de, euh, oui, de euh... Marcel, euh, les Freakings
1: voilà euh, euh... Ah les rois du désert. Les rois du désert. Okay. Et il y, y a eu aussi un, une production de Corp qui a été faite en quelque part en, en Serbie avec le même pitch. Euh, je ne me rappelle plus euh, non, le, le titre. Ah, oui oui bien sûr. Euh, je l'ai vu dans l'avion. <rire> euh, et c'était désastreux et puis. Euh, tu je me en dirais
0: en... un acteur que je puisse retrouver?
1: Euh... Non, je peux me pas te dire. Il ressemblait à des Marines. Alors, tu sais. Euh... Okay, ça euh... peut être n'importe quoi. Euh, tu fais repas corps braquage, euh... tank. Parce qu'il y a aussi un tank dedans.
0: <rire> Putain, le... <rire> euh...
1: C'est braqueur d'élite. Voilà.
0: Braqueur d'élite
1: Ouais, c et c'est nul à chier.
0: Ah ouais, ça a pas l'air. Tu m'as pas vendu le braqueur
1: d'élite. C'est vraiment, vraiment nul à chier. Si vous le proposez pour les années 2010, euh, il... il ira pas très, très haut, quoi. Ah <rire> oh.
0: ah, je,
1: je sais plus il y a qui dedans. Ah si voilà, je sais si y a un acteur dedans, c'est J.K. Simons qui, qui apparaît au début et à la fin du film. Il fait le.
0: le lui ça s'appelle Renegade en VO.
1: Ah Renegade voilà. Euh, J.K. Simons qui fait un, un colonel vénère au début et à la fin du film.
0: Voilà. Oh, ça c'est vraiment dégueu. Oh, musique d'Eric Serra. Oh là là là, 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 là. <rire> Scénario de Luc Besson avec Richard Rank. Oh là 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 là. là, là.
1: Est-ce que j'ai pas élargi ton horizon cinématographique
0: Est-ce que j'ai envie de voir ça
1: Non, clairement.
0: Et le et la star c'est Sullivan Stapleton et ça me dit absolument le rien. fameux
1: Sullivan Stapleton
0: <rire> bref ok d'accord ok
1: donc de pour les braves on, on a ce scénario là avec ces, ces types qui, ont fait, qui, qui vont euh, qui vont essayer de pénétrer les lignes allemandes et ils se rendent compte qu'à un moment donné pour pénétrer les lignes allemandes c'est plus efficace avec un char d'assaut c'est pourquoi eh ben ils ont recours à euh, notre ami Donald Sutherland qui est le euh, le chef on va dire de la compagnie euh, de, de de chars d'assaut Sherman alors je crois qu'il en a 3 ou 4 euh, et comme on disait, sa particularité c'est qu'il est défoncé matin et soir euh, littéralement le premier plan je crois c'est qu'il il émerge de, de, de caisse de munitions parce qu'il il dormait derrière avec des nanas
0: la guerre n'est pas glauque pour lui
1: la, la guerre n'est pas glauque pour lui à tel point que euh, sa spécialité euh, il a remplacé certains obus par des obus de peinture, c'est à dire que quand ça, ça explose ça fait un, un nuage de peinture rose voilà c'est ça le personnage et euh, tous ces types vont essayer de de de, de traverser les ennemis, d'arriver jusqu'à leur jusqu'à leur point de voilà leur 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 point de mire euh, et et en fait c'est absolument génial parce que euh, les personnages sont sont géniaux, enfin ils sont vraiment euh, ils sont comme ils sont tous un peu roublards, un peu euh, voilà ils, ils sont tous très vite attachants puis en même temps euh, comme c'est la guerre t'as quand même des des, des as quand même des gens qui meurent, t'as quand même des des des, des, des pertes humaines. Euh, t'as as cette espèce de dynamique là qui, qui à mon sens et c'est pas innocent ce que je vais dire euh, est hérité complètement du western spaghetti c'est à dire que euh, les mecs ils se sont dit ok c'est Clint Eastwood c'est un film de guerre mais en fait on va reprendre le ton des western spaghetti on va reprendre le ton du bon l'imbruté le truand puisque en fait c'est la même histoire que le bon la le truand euh, voilà Clint Eastwood qui va chercher un trésor au delà de, de, de la ligne de front euh, et on, sauf que au lieu d'avoir des, des ponchos et des et des, euh, et des six coups, bah, ils auront des Thompson et des chars d'assaut quoi. Mais globalement, on, on refait on refait le même film avec un ton similaire et, euh, et ça continue de fonctionner quoi. Euh, voilà et voilà c'est un film que je que, que j'adore parce que voilà comme dit c'est un film que je trouve drôle que je trouve bien gaulé. Euh, comme justement ils sont ils sont là pour le coup c'est l'inverse de Tora 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 hein. ils sont débarrassés de toute vérité de reconstitution et de vérité historique euh, ils se font plaisir avec euh, avec des scènes qui qui parfois ont, ont aucun sens euh, voilà puis il y, y a le duel fi... enfin les duels finales vu que euh, alors ah,
0: il y a il y, y a un truc il euh, y a un truc avec les duels final il y en a un qui est une référence évidente au bon la le truand oui ouais. jusque dans la musique qui est un peu singée par euh, l'alo Puisque, par là, chiffre, hein, ouais, Parce exactement. que là c'est loi chiffre hein, Qui est sur la musique Et euh, comme vous savez c'est des épisodes euh, Un peu flashback vous, vous savez que vous êtes en train d'écouter La bande son à un moment où on parle Je tiens à te dire <rire> que la dernière fois tu parlais quand même Sur du, euh, sur, euh, sur du John Barry quand même
1: Oui je parlais sur le John Barry voilà. et, euh...
0: John, et John Barry m'a parlé Il m'a dit, dit non arrête, arrête De me faire <rire> parler euh, sur du Stéphane Boulet <rire> faut, faut pas je, je, je ne mérite pas ça <rire> Non voilà, c'est un film euh, dire que c'est notre euh, over the top de l'époque, c'est peut-être un peu c'est c'est l'évaluer trop bas. C'est pas lui rendre justice, c'est parce, parce que c'est au-dessus de d'un niveau over the top parce que je pense que c'est un film objectivement hilarant. C'est un film qui voilà,
1: c'est est, je pense que ça va au-dessus de over the top parce que over the top euh, c'est un film qu'on aime beaucoup et qui nous était fait rire dans la même décennie bien sûr. Fait. Oui oui, oui, voilà, exactement, qui qu'on aime beaucoup et qui nous fait rire mais euh, qui est pas là pour ça alors que là on est dans une satire, en fait. Alors, pour les braves, c'est une satire. Euh... Oui, c'est les pieds nickelés. Euh, ben, c est, c est, c est, imagine, c'est les Charlots bien écrits, bien joués bien réalisés.
0: Il ouais, y a beaucoup de ça, c'est les Charlots, mais euh, ne serait-ce que l'affiche... Alors, euh, on n'a pas eu les mêmes affiches euh, en France. Ah, mais, mais oui, bien sûr. L'affiche oui. qui est dessinée par euh, Jack Davis, je crois, de, de Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et Jack Davis qui est un des premiers dessinateurs historiques... De Mad Magazine. De et, Mad Magazine, ouais. ouais. Et le euh, style sais, est incroyable. Et je ne sais pas si vous connaissez Jacques Davis, parce qu'on parle souvent des, des affichistes, euh, on essaye d'en parler souvent, peut-être on n'a pas forcément l'occasion, mais en l'occurrence, Mad Magazine republie régulièrement ses histoires et ses parodies, et ses parodies d'avant. Il a fait par exemple, il a fait une parodie de Superman, il a fait une parodie de Robocop. Euh, il a un style incroyable. Il il, est... Il, voilà,
1: est, effectivement, c'est un, un illustrateur. Euh, euh j'ai envie de dire c'est illustrateur qui a participé à, à modéliser une certaine, euh, une certaine euh, portion de, de la pop culture américaine en fait, je parce pense que,
0: que Zaz, il n'y aurait pas eu Zaz s'il n'y si avait pas eu des, des ah, bien gens sûr. comme Jack Davis quoi. voilà évidemment, enfin,
1: nous on ne se rend pas compte parce que en fait, euh, Mad c'est un magazine qui n'arrivait euh, qui pas chez nous en tout cas pas dans les proportions mais mais moi je euh... l'avais
0: parce que mon père l'achetait hein. voilà. p... il... à son taf il y avait une librairie euh, américaine mais vous, en fait, tu, tu, prends, tu prends
1: tous les cinéastes euh, de la contre-culture des années 70-80, euh, c'était tous des lecteurs de Mad. Tous. Tous, tous, tous. À, à, à tous leurs niveaux. Euh, c'était vraiment un magazine poil à gratter, mais poil à gratter intelligent euh, avec euh, un, un sens de la caricature et et dans laquelle. Enfin voilà, c'est des mecs qui ont fait l'affiche par exemple d'American Graffiti, c'était eux. Euh, c'est un style qui était, qui, était,
0: euh, qui était vraiment inimitable.
1: Et vous connaissez
0: euh, sans doute le, le personnage principal, enfin celui que, qui s'appelle Alfred E. Newman. Et qui, est le, ouais. qui est le personnage principal, qui est une espèce de tête d'aïuri, avec il lui manque une dent et, et des grandes oreilles. Ouais, ah, c'est. C'est euh, Mad Magazine, c'est qui s'arrête, qui s'est arrêté, je Qui s'arrête, qui s'est arrêté, euh, voilà. Et en fait, il
1: bah, y, y a eu ce fameux tweet. Euh, en fait, le, le jour où euh, Mad Magazine s'est arrêté, il euh, y a eu un tremblement de terre record à Los Angeles, et John Carpenter a tweeté ce jour-là. Euh, ce tremblement de terre à, à downtown LA, c'était pour nous punir de la fin de Mad Magazine. <rire>
0: Voilà. Euh... Et, et, c'était, euh... c'était fou parce que, en enfin, fait, les parodies de Mad Magazine, de cinéma, elles étaient super. Bon, il Mais... y avait une parodie de Patton qu'ils avaient fait d'ailleurs. Bien sûr qu'ils ont fait une parodie de Patton. Il y a même
1: ces, ces parodies de, de, de DiCaprio aussi, qui ont été faites. Enfin. Euh... Ah, oui,
0: bon, Et alors, ça m'a fait, per... ça m'a permis de découvrir des dessinateurs que j'aurais jamais connus comme ça. Hein. Par exemple, il y avait Sergio Aragonès... Qui est un grand, grand dessinateur de. un grand, grand classique de. dessinateur classique de, de Mad Magazine. Et, et il y avait son double page sur l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi qui me faisait pleurer de rire. Et il y a un moment, il y a un ATST qui marche sur un Ewok. Et ensuite, il, il utilise un, les ronds d'arbre pour, pour s'enlever le Ewok dessous la jambe. Personne n'aimait si <rire> marcher temps. <rire> et voilà, c'est de l'humour. C'est de les voir souvent bête et méchant mais jamais, mais jamais au détriment des gens, mais souvent au détriment des films.
1: Souvent au détriment des films, ou euh, enfin, ou ou, ou, euh, ou quand c'est au détriment des gens, c'est des gens qui le méritent. C'est-à-dire que Mad ne s'attaquait jamais au plus faible, en fait. T'avais aussi, avais oui, aussi, c était c était, avais aussi ça, Souvent
0: les films, c'était souvent, euh, c'était la, c'était vraiment de la satire, mais c'était pas, pas, de la satire. Mais je veux dire, Charlie Hebdo avait plus un agenda politique. Oui. Euh, oui, Là, là, on n'y avait pas de caricature, et je crois pas qu'il y avait de caricature politique, ou s'il ah, y en avait. Il y, y, y
1: en a eu, parce qu'il y, 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 y avait des couvertures de Mad beaucoup. avec Donald Trump. Hein. Il y avait des couvertures de Mad avec
0: Donald Trump, mais c'est-à-dire, il y en avait, mais c'était pas le propos, le propos central. C la couverture, la... il fallait parler de Nixon, parce que faut toujours parler de Nixon, mais c'est pas, le principe de, de Mad, c'était surtout la parodie. Oui, c'était surtout la parodie, ouais. C'est, vraiment... ouais. euh... je trouve que ceux qui en ont le mieux capter l'intérêt, je pense, en France, c'est les nuls et les inconnus, en fait. Oui, complètement. Et, et
1: d'ailleurs, en parlant de Mad, en termes d'actualité, il euh, y a eu la mort euh, récente de Mort Drucker, qui était Drucker, euh...
0: qui était un grand contributeur de, de Mad Magazine.
1: Ah bah c'était l'un des traits les plus caractéristiques de, de Mad Magazine, hein, et Il là... y avait
0: Mort il y avait il y avait euh, c'est les grands grands classiques, les dessinateurs euh, classiques américains de cette époque-là et, et c'est pas c'est pas des des caricaturistes et à chaque fois ils ont un style assez précis en fait oui complètement et, ouais. et on parle de Jack Davis Jack Davis il avait un style réaliste mais il déformait un petit peu les proportions en leur donnant des jambes très très fines c'était ils avaient l'air assez ridicule en fait c'était ce que les japonais appelleront peut-être plus tard les SD ça veut dire super déformé mais voilà c'est un c'est un, un grand morceau d'histoire de, de la presse américaine et et même il y a et alors à un moment il a été considéré un peu comme stupide parce que c'était vrai que c'était pour c'était de l'humour parfois euh, bête méchant sur euh, sur les produits culturels mais par exemple je me souviens qu'il y a cette cette phrase dans l'arme fatale où il il dit euh, faut que tu retournes dire et je crois pas que ça passe dans, en, en 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 version censurée en, en, vef, ouais. Ouais. en version titré, mais il lui dit euh, tu devrais retourner lire bad magazine et là il y a Mel Gibson qui fait mais c'est super, Mad Magazine. <rire>
1: oui, et je crois, je crois qu'en VF, ils ont dit c'est le journal de Mickey ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, c'est je, je... sans doute ça. Mais je me souviens qu'il y avait, il y a un truc très important de Mad ouais. Magazine, euh, et parfois avec des, des dessinateurs qui se permutaient avec euh, DC Comics ou Marvel Comics, ça a pouvait arriver. Sergio Aragonés ayant, ayant dessiné aussi pour Marvel et DC. Ouais, bref, du coup, bref, euh... voilà, Un grand moment d'histoire. Euh, ouais. été... et, et ça, c'est que l'affiche. De... De oui, que... et ça, c'est que l'affiche. Ouais.
1: Non, mais et, et, par, et parlons de Burning Bridges, en fait, la, la chanson titre de euh, la chanson thème de 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 de, de, de L'Or pour les Braves, qui 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 est dans un anachronisme total et qui et qui est justement euh, est génial pour ça, c'est que c'est une pure chanson hippie en fait. Euh, c'est à dire que t'as un film de guerre et en fait le, le, le thème principal c'est une, chan une chanson qui est chantée comme une putain de chanson de hippie avec, avec des, des chœurs à 5, 6, 7 10 voix euh, sur un air enjoué enfin, c'est une satire de, de guerrière absolument fabuleuse quoi.
0: est-ce qu'on peut dire euh, que en, fait, en général quand tu, tu fais de l'ironie en particulier dans les chansons les américains, enfin c'est con de dire les américains je m'excuse mais une, part, une grande partie des américains ne de, de comprennent pas il y a ah bah partie, oui oui genre <rire> c'est comme ces gens qui qui écoutent euh, Born in the USA et qui se disent ah putain c'est une chanson patriotique <rire> c'est ça et genre j'ai fait non non écoute les couplets mec <rire> écoute les couplets <rire> et je crois qu'il y a un peu de ça dans Burning
1: Bridges ah mais il y a complètement de ça dans Burning Bridges euh, oui oui il y, y, y a complètement de ça et, et je pense que le fait que justement à un moment donné euh, la chanson soit prise au premier degré au premier degré euh, genre ouais c'est c'est de cool, l'armée et tout euh, je pense que ça les fait marrer aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le but qu'à un moment donné, justement, euh, comme je, 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 je pense euh, un certain film de Paul Verhoeven des années 90 dont on n'a pas encore parlé, euh, ça devait leur, ça devait tellement leur faire plaisir que des gens tombaient ah, dans le panneau en fait. Deux. Voilà. <rire> C'est ça. Non mais Voilà. C'est, je pense, l'objectif. C'est quand des, des certaines personnes tombent dans le panneau, tu te dis ouais, j'ai bien fait mon job en fait. Tu vois. C est, c est pas, est...
0: si c'est si pas au détriment de la réussite commerciale du film je dis c'est pas mal Voilà, exactement. mais après il y a toute cette théorie comme quoi peut-être que Roland Emmerich en fait c'est de, de la blague que c'est du second degré je sais pas à quel point je peux souscrire à, ce, cette, à cette vision oui
1: alors c'est possible mais en même temps en même temps euh, ça, si c'est du second degré chez Roland Emmerich ça va jamais suffisamment loin en fait c'est à dire que euh, un moment donné c'est
0: un peu, un peu, un peu euh, poil à gratter un peu médiocre
1: tu vois voilà c'est très médiocre autant tu peux dire sur enfin euh, même pas tu peux dire mais sur comment il s'appelle c'est 2012 le sien c'est ça ouais ah, je les confonds tous voilà. autant sur 2012 évidemment euh, c'est parodique il y, y a du poil à gratter etc autant sur Midway euh, s'il si est, est oh ironique, si il croyait, il croyait. Autant sur Midway, c'est impossible qu'il soit ironique, alors s'il est ironique, il est, il est passé complètement en tant que, en tant que metteur en scène, quoi. Voilà. C'est, là, au moins, t'as, t'as, Kelly Zero, t'as, aucune, euh, en entourloupe, à moins vraiment d'avoir un biais complètement énorme au début, euh, sur, sur la finalité et sur le, le côté satirique, quoi.
0: C'est un peu, ce film est un peu le croisement, bah, bon, on l'a dit, euh... When There, qui s'appelle, euh, quand les aigles attaquent. Quand les aigles attaquent, un peu avec euh, Dirty Dozen. Sais, on a, je sais pas si on avait fait Dirty Dozen. Je crois pas qu'on ait fait déjà les douze salopes. Bah, c'est un peu le croisement de ces deux. De ces deux oui,
1: c'est ces deux-là avec euh, voilà. C'est avec... une mission
0: sérieuse et en même temps c'est c'est détendu. Ça, ça serait presque de la série Z
1: il bah, y, a, y a de ça c'est à dire qu'effectivement c'est euh, c'est sérieux parce qu'effectivement il y, y a des moments avec, avec des, 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 des... c'est à dire qu'ils euh, tuent des personnages à un moment donné hein, voilà ils, ils hésitent pas à tuer des personnages et en même temps euh,
0: encore une fois c'est la matrice de, de, de Tarantino là dedans ah oui mais complètement
1: non mais évidemment euh, je, je veux dire effectivement le quand, quand Tarantino fait Inglourious Bastards euh, quand il fait Once Upon a Time in, 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 Hollywood, in Hollywood évidemment qu'il a entre autres Kelly Zeros dans la tête c'est évident euh, et justement c'est ça c'est ce ton là c'est à dire que tu à la fois un côté très sérieux de, de la guerre qui revient de pop au visage et en même temps justement tu as des personnages qui, qui et c'est ça qui est le, qui est le, le génie du truc c'est que ils sont pas dupes du fait qu'ils ne sont que des pions et qu'au bout d'un moment justement euh, le patriotisme c'est une excuse euh, c'est une excuse qu'on qu leur donne mais à laquelle ils, ils ne souscrivent jamais quoi
0: alors euh, écoute je pense qu'on, est ce que tu es d'accord comme moi que c'est un grand film
1: C'est un, un vrai grand film. C'est un, 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 un grand
0: film que j'adore,
1: surtout. C'est un grand film que j'adore, et c'est un film que tu peux regarder, en, en, même en tant que divertissement, je veux dire, ça, ça fonctionne excellemment bien. Quoi. Ça, ça reste super drôle, ça reste, ça reste, ça reste plein d'idées, plein de, plein de dialogues, plein de personnages qui sont, qui sont cools. Ouais, c'est un vrai grand film. C'est un vrai grand film.
0: Euh, bah écoute, fais-moi une proposition. Euh... moi je l'aime bah déjà
1: ça va au dessus des aventures de Rabbi Jacob
0: putain ça veut dire qu'il est au dessus Hall, il est au dessus de Street Fighter il est au dessus ouais. des, des duellistes. tu sais quoi quand je Duelist est un film que j'ai eu en rattrapage plus j'y pense à ce film, j'adore ce film. quoi. En fait.
1: Ah, bah en, en plus, c'est ta marotte. Hein. Enfin, je dis en termes de film sur l'obsession, dualiste. Ah, bah dualiste, <rire> c'est exactement ça.
0: <rire> non, mais en plus, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien. Ah, bah joué, c quoi. oui, c'est
1: magnifique. Hein. C'est magnifique. Euh, je pense vraiment que c'est
0: dans mon. Je me demande s'il n'est pas finalement dans mon top 3 du réalisateur.
1: Ah, bah peut-être, tu vois. Non, mais ça, ça, ça peut effectivement vouloir le coup de, de mûrir. Euh...
0: Mais oui, c'est vrai que parfois, on rattrape des films, toi et moi, et que bah, il mûrit sans nous. Par exemple, j'ai revu... vu le. le... Le grand silence, il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est aussi ça, l'intérêt, enfin, l'intérêt et la limite de l'exercice, c'est que, euh, évidemment, moi, de l'or pour les braves, euh, je l'ai vu 40 fois. Tu vois, c'est vraiment un film. Ouais,
0: j'ai <rire> vu beaucoup de fois. J'ai vu tellement de fois que, genre, il y a des dialogues par cœur, quoi. Voilà, c'est un film que j'ai vu littéralement 40 et, et, fois. Et, et, que... et, et parfois, quand je m'ennuie, je regarde des bouts sur YouTube.
1: Voilà, exactement. Et, et puis je me je je me passe euh, je me passe à Burning Bridges euh, parce que voilà ça, ça me rappelle le film parce que ça me rappelle le ton. Enfin, voilà évidemment que t'as pas le même rapport avec ce film-là qu'avec un film que tu viens de découvrir parce que euh, parce qu'il était sur le droit de vacances. Donc c'est c'est évident que ça ça biaise le, le truc quoi.
0: Donc au-dessus de Rabbi Jacob, euh, je pense que au-dessus de Superman aussi.
1: Au-dessus de Superman aussi, je suis d'accord.
0: Euh, au dessus de soleil vert ça commence à devenir compliqué quand même. au dessus de soleil vert ça commence à devenir chaud
1: Ouais. ouais. moi je le mettrais entre soleil vert et superman
0: d'accord et pour que je descende superman il faut vraiment que ça soit bien il <rire> faut vraiment que ce soit très bien on... bah ben, écoute c'était pas mal euh, cette, euh, pour un début euh, reprise des
1: euh, années 70 oui oui c'est cool c'était euh, bien, bien on remercie Jules
0: merci Jules pour ta liste et euh, tu sais quoi exceptionnellement tu vas faire direct ta recommandation parce que je suis en pleine crise d'asthme et j'ai du mal à respirer. Donc euh... oh, mais... Non, mais je, je vais vous rassurer. <rire> si vous écoutez cet épisode, c'est que tout va bien et j'ai une bonne nuit de sommeil et que j'ai du poids de dans le pif et tout et que ça va bien. Et que t'as pu que... dans le montage du coup. Oui, et que j'ai pu finir le montage. <rire> mais là, genre je, je 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 vois trois Clint Eastwood devant moi et, et il faut que j'en choisisse un pour passer la so pour pa pour aller boire des bières avec et je sais pas <rire> lequel choisir. Est-ce que tu est, est es d'accord avec ça je suis d'accord avec. Désolé s'il est un tout petit peu plus court que d'habitude, mais juste je 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 je, je tiens pas de je, 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 je suis défoncé. <rire> et demain matin, euh, bébé. et oui. Donc euh, voilà, ouais, c'est moi qui fais le matin. Mais si je suis trop trop mort, euh, je je veux pas utiliser ma carte, je veux pas. Mais ma...
1: Ouais, mais en, en même temps, c'est quand t'es fatigué pour te tenir éveillé, t'as The Shield, hein, donc ça va.
0: Ouais, mais même... ah, que je... alors, tu sais quoi, c'est incroyable, mais je me suis jamais endormi devant The Shield.
1: Eh ben oui, eh ben oui, évidemment. Alors que, alors,
0: il y a, y a plein de séries dans lesquelles je me oui. mais qui sont bien, hein.
1: Ouais, je sais que c'est souvent ton point faible, effectivement. Mais The Shield, c'est... The non. Shield, je me suis
0: jamais... Alors après, c'est vrai que je regarde The Shield entre 7h30 et 8h30. <rire> <rire> je, je peux <rire> dire que tous les atomes de mon corps sont prêts <rire> à regarder The Shield. Et demain, demain, The Shield encore, saison 4 où j'en suis. Ah, voilà. Euh, quel Parfait. est ta reco toi?
1: Eh ben, ma ça va être une, une reco hommage, en fait, euh, une reco musicale. Euh, alors évidemment la dernière fois je, voilà, je, je vous ai recommandé euh, un groupe de grunts Belge, je vous ai recommandé du Rammstein déjà je vous ai recommandé du King Gizzard and the Lizard Wizard du Idols et ben je vais changer complètement de registre euh, puisque euh, je me suis dit que euh, c'était quand même un le moment de d'écouter ou de réécouter si si vous n'avez pas écouté plus longtemps euh, du Bill Withers. Donc euh, Bill Withers qui nous a malheureusement euh, quitté euh, au mois de mars dernier euh, à l'âge de, je sais plus de 80 ans, 81 ans, 82 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc à un âge raisonnable. Euh, et Bill Withers c'est un, un c'est un artiste de soul music qui a qui a une carrière finalement pas très euh, pas très très longue, c'est-à-dire que c'est pas un type qui a fait 40 albums. Euh, voilà, qui a fait, euh, qui, qui, a fait une carrière de 15, 20 ans, pas, 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 beaucoup plus, mais qui a fait des, des standards assez ouf, euh, et notamment, notamment, euh, Ain't No Sunshine, euh, voilà, je, je sais pas si vous avez déjà entendu Ain't No Sunshine, mais je à mon pense, avis. Que,
0: je pense que tout le monde l'a entendu.
1: Je pense que tout le monde l'a entendu, et si vous l'avez pas entendu, jetez-vous dessus, et, parce et, 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 que. Et sinon, parce qu'il y a des colères qui l'ont pris dans les publicités, euh, Oui, voilà, parce qu'en plus, oui, c'est, c'est, enfin, c'est des chansons que tu, tu retrouves dans des films, dans des séries, euh, voilà, qui sont, qui sont reprises, euh, Bill Withers, tu le retrouves dans chez Tarantino notamment, euh, voilà, enfin c'est, mais Ethno Sunshine, c'est, si vous ne connaissez pas, et ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, euh, jetez-vous dessus, je trouve c'est une des plus belles chansons euh, qui est jamais été composé j'adore la, la voix de Bill Withers euh, j'adore euh, j'adore son groove j'adore euh, la façon dont il dont c'est chanté ce euh, Just the Two of Us c'est aussi lui euh, euh, voilà enfin des chansons comme ça Use Me euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore euh, euh, Lean and Me voilà enfin euh, euh, Lovely Day des standards de la de la solo musique euh, c'est un c'est un nom qu'on a peut-être un peu oublié parce que justement sa carrière musicale s'est arrêtée quelque part au milieu des années 80 euh, et puis il a il a peut-être pas eu des euh, comment s'appelle des euh, des amplificateurs comme Isaac Hayes qui a pu avoir euh, bah, un shaft, bah, genre, shaft par exemple ouais. voilà. un euh, film il, des
0: années 70 qu'on n'a pas vu hein, je crois
1: qu'on n'a pas encore traité voilà ouais. donc il a peut-être pas eu le ce genre de d'amplificateur là mais c'est un artiste de très grand talent qui a qui a fait des des, des, des chansons extraordinaires et, et je vous recommande pas particulièrement euh, un album euh, put, plutôt qu'un autre je vous recommande simplement de vous, de vous jeter dans, le, euh, dans la carrière euh, de Bill Withers et d'écouter ses chansons parce qu'il euh, qu a fait des trucs absolument sublimes, quoi, tout simplement
0: et pour ma part je vais, je vais être un peu spécial et je vais faire une, euh, une recommandation teaser, c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup de recommandations en ce moment parce que je suis en train de jouer à des vieux jeux euh, et je vais pas vous recommander Xenoblade que vous avez déjà sans doute déjà tous joué. Ma fille joué, a ça. commencé de... Xenoblade, figure-toi. Ah, bah écoute, euh, tu, tu, je t'avais je t'avais dit, écoute, c'est pour ta fille. Quand, en autofilant le le code, c'est pour ta fille. Euh, je pense que ça sera bien. Et j'ai hâte d'avoir son, son feedback, en fait.
1: Ouais, j'ai hâte aussi. La, la, elle a commencé aujourd'hui, donc euh, pour l'instant, c'est très frais, mais j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Ouais. Que, techniquement, c'est presque son premier RPG. Hein, enfin... bah, c'est ce qu'elle m'a dit, aussi. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah, <rire> je suis vraiment
0: curieux, c'est vraiment une bonne expérience. Euh,
1: c'est euh, ce le premier truc qu'elle m'a dit. Enfin, écoute, je connais, je connais pas encore bien les RPG, mais euh, ça, ça me tente.
0: <rire> ah bah, je, je suis ravi. Je suis ravi que ça se fasse par ce biais-là. Mais sur Switch, comme dirait Pouillot. Mais sur, mais sur Switch, comme dirait Pouillot, exactement. Et puis, sinon, bah, il y a des jeux dont, que j'ai streamés, dont j'ai déjà parlé. J'ai parlé de Sleeping Dogs et tout, les, tout le reste. Et là, je vais parler euh, d'un film que j'ai vu sur euh, Amazon Prime et dont on va parler dans le prochain épisode d'After It, si tout va bien. Si, si, si tout va bien, et quand je dis si tout va bien, ça veut dire si, euh, si, si, euh, si, si, euh, si tout va bien à Los Angeles, par exemple, tu vois. Voilà, exactement. Ce que j'entends par euh, teaser, donc, c'est que on va, euh, je recommanderais le film dont on va parler qui s'appelle Bloodshot <rire> qui est disponible sur Amazon Prime il le fait vraiment qui est un film dont on a beaucoup parlé donc on, peut... on a déjà parlé
1: en fait plusieurs tu sais fois quoi
0: c'est pas parce qu'un film est naze mais on en a beaucoup parlé que ça vaut pas le coup d'en parler et je prends ah bah bien sûr bien je sûr, prends un hein. exemple ton film culte et peut-être le film le plus important de la décennie pour toi je parle de Justice League Justice dont... League euh, non mais j'annonce dont, hein. dont tu as appris la nouvelle, une nouvelle version voilà moi j'annonce Justice League
1: euh, top 1 des années 2010 ou rien du tout hein c'est une évidence. Je pense que euh, peu de films ont autant compté pour moi ces dix dernières années.
0: Je pense aussi. Et tu, et tu sais quoi On a tous nos préversions. Et je ne juge. Comme dit mon ami qui habite en Pennsylvanie et qui lui aussi il en chie en ce moment il me dit je ne juge pas. Il parle très bien français ici pour dire je ne juge pas. Et euh, voilà, pourquoi Bloodshot Parce qu'on va en parler, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur Bloodshot. Et en plus, on l'a tout vu tous les trois. Donc Oui, tout... <rire> c'est vrai. Et tu sais quoi, je suis prêt à le regarder une deuxième fois pour être bien au taquet. Et j'ai même écouté le podcast euh, où est interviewé le réalisateur Dave Wilson. Euh, et c'est un podcast dont j'ai déjà parlé qui s'appelle The QA. Et en général, il interviewe. Euh, plutôt les scénaristes en fait il interviewe les scénaristes donc il a mais euh, et, et c'est assez cool comme podcast parce que il y a un épisode entier où il y a Christopher McQuarrie qui explique Valkyrie et donc il explique Tom Cruise et c'est génial hein. Genre, ah bah oui j'imagine tu sais ouais. quoi euh, euh, Christopher McQuarrie c'est encore plus intéressant que Tar Tarantino quand il parle de cinéma quoi c'est vraiment un putain de, putain de passionné et qui te qui te donne une vision euh... Euh, de son travail qui est, vraiment c'est super affûté là on va dire que c'est un peu plus léger parce que c'est un peu plus <rire> c'est un peu plus euh, c'est un peu plus actionneur quoi mais il, il, a, il a pas le même bagage on va dire mais c'est pas si éloigné euh, du duo euh, du duo de John Wick c'est oui, pas ça. si éloigné je pense que si, avec plus de moyens et une meilleure et une meilleure équipe et moins de Vin Diesel je et pense moins que, de Vin Diesel surtout. je pense que ça pourrait faire euh, ça pourrait être ça pourrait être au moins du Deadpool. Non, je, je pense qu'effectivement,
1: mais on en reparlera, mais c'est vrai qu'un euh, des gros problèmes de Bloodshot, euh, finalement, c'est quand même Vin Diesel. Euh, et Vin Diesel qui pense qu'il est encore le Tom Cruise euh, du film de tuning, quoi.
0: Ouais. Oh putain, c'est <rire> ce dis Donc voilà, je vous recommande Bloodshot. Pas forcément parce que c'est un bon film. <rire> mais parce que peut-être vous, vous avez Amazon Prime. Et dans ce cas-là, euh, ce cas c'est gratos. Sinon, il est disponible sur les plateformes de téléchargement. Et surtout, ça a été le blockbuster d'un certain moment de notre vie. Puisque oui. c'était le. Genre, c'est un blockbuster que beaucoup de gens ont vu par le... Par le... alors qu'ils auraient dû aller le voir au cinéma. Car je suis sûr que vous serez tous allés le voir au cinéma.
1: Ah bon On aura tous couru pour aller voir Bloodshot au cinéma. On ne par...
0: va pas parler que de Bloodshot pour cet ce After Eight. Mais voilà, je pense que ça peut faire une très très bonne émission. On va revenir sur Bloodshot et d'autres films. Voilà. Donc, c'est pour vous teaser le prochain After Eight disponible la semaine prochaine. Bah écoute c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je que pense je, que j'arrive plus à respirer. Voilà. Je, je pense qu'on arrive au bout. <rire> Pourtant j'ai une autre liste super bien où il y aurait on aurait fait qu'un seul film mais je me suis dit non là c'est bon. Je pense que j'ai tout, tout donné pour aujourd'hui. Je m'excuse mais on fera vite pour le, le, le prochain épisode. Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr Vous pouvez y retrouver la master liste quand je la mets à jour et là je vous promets qu'elle sera à jour au moment où vous lirez euh, ou vous écouterez. Pour... Oh, vous ce podcast, <rire> On vous remercie de tout ce que vous faites, de votre fidélité, de votre soutien, même de votre soutien euh, pécuniaire puisque si vous donnez un patreon.com/rpu, euh, merci à vous. Et puis simplement de nous écouter. Et, euh, et puis euh, bah, je suis heureux qu'on arrive à la fin du confinement et que et que j'essaierai je, d'être un optimiste comme toi, que tout va aller pour le mieux. <rire> bah écoute peut-être. C'est une peut phrase que... Pas. Alors, contractuellement, c'est une phrase que Stéphane n'a jamais prononcée. Oui, ça c'est... <rire> c'est vraiment typiquement mon état d'esprit. Ouais, exactement. Euh, on vous remercie beaucoup et, euh, et puis bon bah, la prochaine fois on vous dira où vous pouvez nous retrouver, mais vous savez très bien où vous pouvez nous retrouver. Cas, Super Ciné Battle, Parla Luc, After Eight, toute cette galaxie... Octogone. De... Octogone, c'est vrai, c'est vrai ce petit, ce petit... ce side project. Et eh bah ben, tu vois c'est comme quoi on a eu les creux avec Max euh, où on
1: s'est dit on va lancer un podcast uniquement par un an mais il va être hebdomadaire. Ouais. Et eh ben voilà <rire> c'était l'année où il fallait le faire.
0: <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous.
1: Et tu sais que j'ai regardé euh, oh. du coup les, euh, les 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 prochains projets, hein. les prochains projets de Tom Cruise, ouais. euh, les prochaines sorties. Donc il y a Top Gun Maverick, et oui, hein. Mission Impossible 7, ouais. Mission Impossible 8 et Edge of Tomorrow 2 ouais non mais c'est chouette et, hein et j'ai tellement envie de voir tout ça en fait <rire> genre, genre oui oui <rire> oui
0: j'ai envie de Tom Cruise j'ai
1: envie, envie de Tom Cruise voilà Macquarie qui revient pour Mission P 7 et 8 et euh, Doug Liman qui revient pour Edge of Tomorrow 2 c'est oui oui merci
0: je pense, que, je pense que merci Tom
1: oui merci Tom j'espère qu'il les
0: a enregist... j'espère qu'il les a filmés pendant le confinement en fait
1: mais, peut, peut, mais c est, c est... quelque part, il y aurait pu y avoir un film de, de Tom Cruise en plein confinement, euh, un film concept où il se bat contre ses meubles, je sais pas, tu vois. On <rire> en, en écoutes sur ses meubles. <rire> oh, ça, il arrive en écoutes sur ses meubles. Y production, elle